name is Akansha and I am your host. Today we will start our new audiobook. The name of the audiobook is Change Your Thing and Change Your Life. Introduction There is nothing on earth that you cannot have once you have mentality except the fact that you can have it. By Robert Collier The truth about you. You are a truly good person. You deserve a wonderful life full of success, happiness, joy and excitement. You are entitled to have happy relationship, excellent health, meaningful work and financial independence. These are your bright right. This is what your life is mean to include. You are engineered for a success and designed to have high level of self-esteem, self-respect and personal pride. You are extraordinary. There has never been annoying exactly like you in all the history of mankind on earth. You have absolute amazing untapped talent and abilities that when properly unleashed and applied can bring you everything you could ever want in life. You are living at the greatest time in all of human history. You are surrounded by abundant opportunities that can you can take advantage of to realize your dream. The only real limits on what you can be, do or how are the limits you place on yourself by your own thinking. Your future is virtually unlimited. Get real. How did you re- react to the pretending three paragraphs? You probably had two responses. First, you liked what they said and your fondest wish was for them to be true for you. But your second response was probably one of the sketchpishum and disbelief. Even though you deeply desire desire to live ha- healthy and happy life for first you. When you read those words, you doubt and fears arose immediately to remind you of reason why those dramas and goals may not be possible for you. Well, join the crowd. This is exactly how I felt many years ago. But even though I want to be a big success in a life, I was unskilled, undeducted and unemployed. I had no idea what I could do to improve my situation. I felt dropped between big ideas on the one hand and limited resources and opportunities on the other hand. I discovered a series of remarkable principles that have been responsible for all the great success and achievement of the age and my life changed forever. After proving this law and principle in my own life, I began speaking and training others to apply the same idea. Since then, I have given more than 2000 talks and seminars as long as 4 days in a length in 24 countries to a total of more than 2 million participants. Most of them were also skeptical when they first hear this idea of optimism and possibility until they learn what you are going to learn in the page ahead.
change their life as it will be change your the great principle perhaps the most important mental and spiritual principle ever discovered is that you become what you think about the most of the time your outer world is a very much a mirror image of your inner world that is going on outside of you is a reflection of what is going in inside of you you can tell the inner condition of a person by looking at the outer condition of his or her life and it cannot be otherwise second principle thoughts are thing thoughts are things your mind is extraordinary powerful your thoughts control and determine almost everything that happened to you they can raise or lower your heart rate improve or interfere with your digestion change the chemical composition of your blood and help you to sleep or keep you awake at night your thoughts can make you happy or sad sometime in an instant they can make you alert and aware or distracted and depressed they can make you popular or unpopular confident or insecure positive or negative your thoughts can make you feel powerful or powerless a victim or a victor a hero or a coward in your material life your thoughts can make you a success or a failure proposers or poverty stricken respected or ignored your thoughts and the action that they triggered determine your whole life and the best news of all is they that they are completely under your own control third principle thoughts feeling and desire you are a complex bundle of thought feeling attitude desire images fears hopes doubts opinions and ambition each of them constantly changing sometime from the second to second each of them elements of your personality affect the other sometime in a unpredictable way your entire life is the result of the interfining and the interconnection of these factors your thoughts triggers images and pictures and the emotion that go with them these images and emotion trigger attitude and action your action then how consciousness and result that determine what happened to you if you think about success and confidence you will feel strong and the commitment and you will perform better at whatever you attempt if you think about making mistake or being embarrassed you will perform poorly no matter how good you really are pictures and images from your imagination or from the external influence produce idea emotion and attitude that correspond to them they then trigger action that bring about a certain result and outcome the thoughts of a person or a situation can cause you to instantly feel happy or sad elated or angry loving or lonely third principle attitude action and emotion your attitude is positive or negative 
constructive or destructive lead to corresponding images emotions and actions that affect your life and relationship your attitude and tone are based on your previous experience and your basic premises about how things are supposed to be your action trigger the emotion and attitudes that go with them by the law of the reversibility you can actually act your way into feeling in a manner consistent with the action by acting as if you were already happy positive and confident you soon begin to feel that way on the inside and your action are under your direct control where is your emotions are not in and of themselves the outer aspect of your life are natural it is only the meaning that you give up to them determines your attitude opinions emotion and reaction to them if you change your thinking about any part of your life you will change how you feel and behave in the area and since only you can decide what to think you have the ability to take complete control over life fourth principle caution your belief caution your beliefs the law of belief says whatever you believe that the conviction becomes your reality you always act in a manner consistent with your deepest and most intensely held beliefs whatever they are true or not and all your beliefs are learned at one time you did not have them your beliefs largely determine reality you do not believe what you see you rather see what you already believe you can have life and cherishing beliefs that make you happy and optimistic or you can have negative beliefs about yourself and your potential that act as a roadblock to the realization of everything that is truly possible for you the most harmful belief you can have are your self limiting beliefs these are beliefs about yourself and your potential that hold you back most of them are not true most of them are the result of information you have except without the caution often from early childhood even if it is a completely untrue if you believe yourself to be limited in areas such as achieving wonderful health and happiness and earning a lot of money that will become your truth as you author richard page in his book illusion road argue for your limitation and sure enough they are yours is that the only real measure better rand russell the english philosopher once says the very best proof that something can be done is that other have already done it the new testament jesus the thought the way to measure the truth of any principle by their fruit ye shall know them 
In other words, the only question you need to ask about any idea is, does it work? Does it bring about the result that you desire? Milton Friedman, the Nobel Prize winning economist said, the only true measure of a theory or idea is your ability to make accurate prediction of future based on it. The good news is that the idea and the principle you are about to learn have been tested and proven in the lives and experience of millions of people in themselves. Like in principle of nature, they are natural. Nature play no favorites. Nature treats everyone alike. Whatever seed you plant in the ground, nature will grow. Whatever thought seeds you plant in your mind, nature will grow. As well, it is entirely up to you. Choose your thought. Successful people are those who think more effectively than unsuccessful people. They approach their lives, relationships, goals, problems, and experience different from others. They show better seeds, and as a result, they reap better lives. If you learn to think and act like other successful, happy, healthy, and precious people, you will soon enjoy the kind of lives they do. When you change your thinking, you change your life. The nature understands no jesting. She is always true, always serious, always soft. She is always right and the error and fault are always those of man. The man incapable of appreciating her. She receives peace and only to the the pure and the true does the reason herself and the rebel her secret. Johan Wolfgang won Goethe. Thank you guys. If you enjoy, so please tell me and like this page. And sorry for mistakes. I will try to not do another time. Please. नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आकांक्षा आणि आज मी तुमच्यासाठी एक छोटीशी आणि सुंदरशी एक स्टोरी आणली आहे जो तुम्हाला आवडेल जर तुम्हाला आवडली तर मला नक्की सांगावा चला सुरुवात करूया छोटीशी सुंदर लव्ह स्टोरी एकदा त्याचे आणि तिचे भांडण झाले तो तिच्यावर रागून बसला तिने समजण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो काहीच ऐकून घेत नव्हता शेवटी रागाने तीही म्हणाली मी आहे तर इतका राग होतोस आहेस मी नसेन तर काय करशील तुझ्या आयुष्यात मी नसेन तर सांग कसा जगशील कोणाचा डोळा स्वतःला बघशील कोणाचा आस्वाना टिपशील कोणाचा नृत्य गप्पांमध्ये रमशील कोणाचा उठावर हसू फुलवशील कोणावरून मित्रांमध्ये मिळवशील बाईकची मागची सीट जेव्हा रिकामी असेल ना समोरचा अर्चाही जेव्हा माझी वाट पाहील ट्राफिकचा गोंगाटही जेव्हा शुल्लक वाटेल ती दहा मिनिटंही एका तपसासारखी भासतील सांग तेव्हा काय करशील कामात बुडवून जरी घेशील स्वतःला माझी आठवण येईल येताच मोबाईलवर लक्ष नकळत जाईल पण तो वाजणार ना तुला नक्की काही चुकल्यासारखे वाटेल सांग तेव्हा काय करशील नसेल तर तुला चित्रपट रटाळ वाटेल सुंदर दोन्ही बेखार वाटेल पुस्तकही नाराज वाटेल मनातून नक्की तडमशील दिवसभर दुसऱ्यांच्या चना नजरेतून लपशील उगाच किनाऱ्यावर माझी वाट बघशील संध्याकाळी हुरहुरशील माझं आठवणी बेचैन होशील मावट ते सूर्याला 
आपल्या अश्रूंचे अर्ध देऊन अलगडत आपले दुःख पिऊन टाकशील गर्दीतही एकदा राहशील पुन्हा पुन्हा मागे पाहशील मी नजरेत पडणार नाही हताश होऊन जर पावल्यानी पुढे चालशील आणि तूही त्या गर्दीत हरवशून जाशील कुठेतरी तू लाख स्वतःला रमवशील दुसऱ्यांमध्ये स्वतःला हरवशील नवीन नात्यांना जोडशील पण खरं सांग काय मला विसरू शकशील हे ऐकून त्याचं डोळ्यात पाणी भरून आले आणि तिला त्याने जोरात मिठी मारली तो म्हणाला तुझे शब्द मला इतके भयानक टोचत होते सनुमित शेवटचे श्वास मोजत होतो तुला हरवण्याची कल्पना इतका त्रास देता होती तर तू खरंच नसल्याने मी प्राणही देही सारखे होऊन जाऊ जाईन ग काही होऊ दे पण आपण नेहमी सोबत राहू एकमेकांचं मिठी ठेवा आयुष्य घालू खरंच हृदयापासून तू मला हवी आहेस आणि एक सांगू ती बोलली काय तू म्हणाला सॉरी आय लव्ह यू साभार इंटरनेट थँक्यू जर तुम्हाला एक कविता कहाणी ऐक आवडली असेल तर मला नक्की सांगावा आणि पुअर डॅड मराठीमध्ये आधी थोडस गरज आहे खऱ्या जगात स्वातंत्र्यपणे उभी राहतात यावं याची तयारी शाळा करून घेतात का त्या मुलांची चांगली तयारी करून घेतात का खूप अभ्यास करा चांगले गुण मिळवा म्हणजे तुम्हाला चांगला पगार आणि फायदे देणारी नोकरी मिळेल असं माझी आई वडील नेहमी सांगत असत मी आणि माझ्या मोठ्या बहिणीनं जीवनात यशस्वी व्हावं यासाठी आम्हाला उत्तम मातील उत्तम शिक्षण घ्यायला हवं हेच त्यांचं पुढचं ध्येय होतं एकोणीसशे छ्याहत्तरमध्ये मी पदविका मिळवली त्यानंतर फ्लोरिडा स्टेट विद्यापीठाची पदवी मिळवली पदवी परीक्षेत अकाउंटिंग विषयात मला सर्वाधिक गुण मिळाले होते त्यावेळी त्याची ध्येयपूर्ती झाली त्यांच्या जीवनातला तो यशाचा मुकुटमणी होता आमचं मास्टर प्लॅन प्रमाणे मला त्या काळातील सर्वोत्तम मनाल्या जाणाऱ्या अकाउंटिंग कंपन्यांपैकी एकीनं नोकरी देऊन केली आता मला यशस्वी कारकिर्दीचे वेध लागले होते भरपूर पैसा कमावून वेळेआधी निवृत्त घेण्याची मी स्वप्न पाहू लागले होते माझे पती मायकेल हे देखील याच मार्गाने गेले आम्हा दोघांनी कुटुंब अट्टी कष्टाळू आणि कामसू होते उत्पन्न मर्यादित असलं तरी काम हाच आमचा मंत्र होता मायकेल द्विपदवीधर झाले त्यांना अभियांत्रिकीची पदवी मिळाली त्यानंतर कायद्याची पेंटच्या कायद्यात विशेषतज्ज्ञ मानल्या जाणाऱ्या वॉशिंग्टनमधील एका विख्यात कंपनीनं त्यांना बोलावून घेतलं आता त्यांचंही भविष्य व उज्ज्वल होतं उत्तम कारकिर्दीनं आणि वेळेआधी निवृत्ती आम्हा दोघांची ही कारकिर्द उत्तम सुरू होती आम्ही त्या दृष्टीने यशस्वी असलो तरी अपेक्षेनुसार काही घडताना दिसत नव्हते निवृत्तीनंतर आर्थिक तजवी करण्यासाठी आम्ही अनेकदा नोकऱ्या बदलल्या वरचे हुद्दे मिळवत गेलो तरीही आमचं संचय जी काही भर पडत होती ती आमच्या पैशांची होती आमचं वैवाहिक जीवन अगदी सुखी आणि समाधीन होतं आमची तिन्ही मुलं अगदी सद्गुणी दोघंजण माध्यमिक विद्यालयात आहे तर एक शाळेत जायला लागला आपल्या मुलांना उत्तम उत्तमातलं उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी आम्ही धडपड सुरू 
केली त्यासाठी आम्ही खूप खर्चही करतो एकोणीसशे शहाण्णव साल होत होते ते एके दिवशी माझा मुलगा शाळेतून अगदी निराश होऊन घरी आला परतला त्याला सारं काही निर्जव निरस वाटत होतं अभ्यासाच्या तर फार प्रचंड कंटाळा आला होता जे माझ्या आयुष्यात कधीही उपयोगी पडणार नाही त्याच्या अभ्यासात मी वेळ का घायला असा त्याचा साधा प्रश्न होता मी चटकन उत्तर दिलं तू जर शाळेत चांगला अभ्यास केला नाहीस चांगले गुण मिळवले नाहीस तर तुला महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही मी महाविद्यालयात जायना किंवा जाणार नाही श्रीमंत मात्र नक्कीच होईल त्याचं उत्तर दिलं तुझ्या पदवीधर झाला नाहीस तर तुला चांगली नोकरी मिळणारही नाही आणि तुला नोकरी मिळाली नाही तर तू श्रीमंत कसा होशील माझा प्रश्न आजच्या आईच्या काळची छटा होती माझा प्रश्न ऐकून तो थोडसा हसला त्यानं कंटाळ्यानं म्हणलं जरा वेळ खाली पाहत राहिला आमचं हे संभाषण याआधी अनेकदा झालं आहे पुन्हा एकदा माझी आईचा सल्ला ऐकता त्याने कान बंद करून घेतले होते त्याची इच्छाशक्ती तेवढी जबरदस्त आहे आणि हे सारं असूनही तो विनयशील आणि इतरांचा मान राखणार आहे माझं बोलणं झाल्यावर त्यानं मानवर केली आणि आम्हाला आई ही मला मिळवणारी व्याख्यानाची नांदी होती आई काळाबरोबर चालायला शिक जरा आजूबाजूला पहा ही श्रीमंत मंडळी त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणामुळे श्रीमंत नसतात मायकेल जॉर्डन आणि मोडोनाकडे पहा हार्वर्ड विद्यापीठलं शिक्षण अर्धवट ठेवल्याने बिल गेट्स उदाहरण घे त्यांनीच मायक्रोसॉफ्टची स्थापना केली आणि ती शीत असतानाच अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत त्या बेसबॉलच्या खेळाडू तर मानसिकरित्या अपारिक्त असल्याची शिका आहे तरी तो वर्षाला चाळीस लाख डॉलर्स कमवतो त्यास बोलणं संपलं आणि शांतता पसरली मला माझे आई वडील जो सल्ला देत होते तेच मी माझ्या मुलांना सांगत होते आजूबाजूचं जग कितीही बदलं तरी सल्ला कायमच राहिला होता उत्तम शिक्षण घेतलं आणि गुण मिळवल्यानंतर तुम्ही यशस्वी होतास असं नाही हे माझ्यापेक्षा माझ्या मुलाच्याच जास्त लवकर लक्षात आले होते आई तो पुढे बोलू लागला मी काय तू आणि डॅडी कष्ट करणार नाही तू खूप पैसे मिळवतेस आपण खूप मोठ्या घरात राहतो माझ्याकडे खूप खेळणी आहेत हेही खरं आहे पण जर पण मी जर तुला सल्ला ऐकला तर माझ्यावरची तुझ्यासारखी वेळ येईल कर भरण्यासाठी खूप कष्ट करायचे आणि शेवटी कर्ज फेळतच बसायचं आता तर नोकरीचाही शाश्वती नसते कंपन्यांमध्ये नोक रक्कात असते त्याला डाऊन सायझिंग किंवा नोकरी राईट सायझिंग अशी नावं असतात ही मला माहीत आहे तू पदवीधर झालीस आणि नोकरी करू लागलीस तेव्हा तुला मिळणाऱ्या पगारा एवढा पगारही आज नव्या लोकांना मिळत नाही वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या नाकडे त्यांनाही आता पूर्वीसारखं उत्पन्न मिळत नाही मला हेही माहीत आहे की मी निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षितता योजना किंवा निवृत्तीनंतर अवलंबून राहू शकणार नाही मला काही नव्या प्रश्नांना नव्या उत्तर हवी आहेत त्याचबरोबर होत 
प्राप्त होतं मला मलाही काही नव्या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधायची होती माझ्या आईवडिलांना दिलेला सल्ला एकोणीसशे पंचेचाळीस पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी उपयुक्त असेलही कदाचित पण वेगानं बदलणाऱ्या या जगात जन्मलेल्यांसाठी तो अनर्थक ठरू शकतो आता माझ्या मी मुलांना शाळेत जा भरपूर शिका आणि सुरक्षित नोकरी मिळवा असं सांगू शकत नाही आता मुलांच्या शिक्षणाची नव्यांचा विचार करायला हवा ही मला आठ आणवलं शाळेत अभ्यासक्रमामध्ये आर्थिक विषय कधीच नसतात त्याची मला एक आई आणि अकाउंटंट म्हणून काळजी वाटू लागली आर्शियाली शिक्षण पूर्ण करण्याआधी मुलांकडे क्रेडिट कार्ड आलेली असतात पण त्यांना आर्थिक विषयाची पूर्ण करण्याआधीच मुलांकडे क्रेडिट कार्ड गुंतवणे गुंतवावेत किंवा ते वापरावेत असलेल्या क्रेडिट कार्डवरही व्याज अकरावी कशी होते ही त्यांना माहीत नसतं सोप्या शब्दात आर्थिक साक्षरता आणि पैशांबाबत ज्ञान असल्याशिवाय ते या बदलत्या जगात तोंड देऊ शकणार नाही आजच्या जगात जर बचतीपेक्षा खर्चाला जास्त महत्त्व दिले जातं अशा वेळी हे ज्ञान आवश्यक ठरतं माझा थोरला मुलगा महाविद्यालयाला जाऊ लागल्यानंतर क्रेडिट कार्डच्या विळख्यात अडकला होता त्या कर्जात अकाउंट बुडाला होता मी त्याला त्यातून बाहेर पाडून ती सारी क्रेडिट कार्ड नष्ट करण्यासाठी मदत केली आणि माझ्या मुलांना अर्थविषयक प्रशिक्षण देऊ शकेल अशा अभ्यासक्रमाचा शोध करू लागली एके दिवशी माझ्या पतीनं मला कार्यालयातून फोन केला ते म्हणाले माझ्यासमोर रॉबर्ट किओसाकी नावाचे एक गृहस्थ बसले आहेत ते व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार आहेत माझ्याकडे ते एका अभ्यासक्रमाचे पॅटर्न घेण्यासाठी आहेत मला वाटतं तू ज्याच्या शोधात होतीस ते सापडलं आहे तू त्यांना भेट मी ज्या शोधात होते तेच रॉबर्ट किओसाकी हे कॅश फ्लो नावाचा एक अर्थविषयक शिक्षक देणारा अभ्यासक्रम विकसित करत होते मायकलला ती संकल्पना प्रचंड आवडली आणि दोघांनीही त्याबाबत चौकशी केली आणि आमची उत्सुकता पाहून त्यांनी आम्हाला त्याच्या प्रायोजित कार्यशाळेत सहभागी होण्याचं निमंत्रण दिलं प्रशिक्षणिक खेळ असल्यामुळे मी आमच्यासोबत महाविद्यालयात जाऊ लागलेला आमच्या एकोणीस वर्षाच्या कन्येलाही घेऊन गेले त्या प्रशिक्षणात पंधरा जण सहभागी झाले होते आमचे तीन गट करण्यात आले मायकलचं म्हणणं अगदी योग्य होतं मी ज्या प्रकारच्या प्रशिक्षणात शोधत होते ते मला सापडलं होतं आमच्यासमोर एक व्यापारासारखा बोर्ड होता त्याच्यामध्ये भागी एक रंगीत चौकदार वेशभूषेतील मोठा उंदीर होता बाहेरच्या बाजूला आणि आतल्या बाजू असे दोन मार्गही होते आतल्या बाजूचा मार्ग होता रॅट्रीस आणि बाहेरच्या बाजूच्या मार्गाला फास्ट ट्रॅक असं नाव होतं खेळणाऱ्यांना आतल्या मार्गात बाहेरच्या मार्गावर यायचं होतं रॉबर्ट यांच्या म्हणण्यानुसार तो श्रीमंत लोकांचा मार्ग होता एकदा बोट समजावून सांगितल्यानंतर रॉबर्ट ट्रॉक रेस बदल सांगू लागले तुम्ही कोणत्याही सर्वसामान्य आयुष्य जगणारा अगदी कष्टाळू माणसांचं उदाहरण द्या सगळ्यांचा मार्ग अगदी आखलेला असतो मुलाचा जन्म होतो तो काही वर्षांनी शाळेत जावं लागतो पुढे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून विद्यालयात जातो चांगल्या गुणांनी पदवी मिळतो पदवी मिळाली की त्याचे आई वडील कृतकृत्य होतात आता सरकारही ठरल्याप्रमाणे घडत जातं तो पदवीधर मुलगा चांगल्या आणि सुरक्षित नोकरीचा शोध घेऊ लागतो 
तो सैन्यात जातो सरकारी नोकरीत जातो डॉक्टर होतो किंवा वकील होतो नोकरी मिळाली की त्याच्या हाती पैसा ठेवू लागतो त्याचबरोबर बरीच क्रेडिट कार्डही हाती पडतात आणि मग सुरू होतो खरेदीचा सिलसिला जर तो अजूनही सुरू झालेला नसला तर खर्च करण्यासाठी हाती पैसा असल्यामुळे ही मुलंही इतर तरुण मुलं नेहमी जिथं दिसतात तिथं जाऊ लागतात अनेक जण भेटतात मैत्री निर्माण होते एखादी मुलगी भेटते प्रेम जुडतं काही वेळा लग्नही होतं आता तर आयुष्य खूप आनंदी आणि समाधानी झालेलं असते दोन प्रेमी जिवित झालेले असतात त्यात दोघंही नोकरी करणारे असतात त्यामुळे भरपूर पैसा असतो दोघांच्या पगारामुळे पैसे साठू लागतात मग ते घर गाडी टी व्ही वगैरे गोष्टी खरेदी करण्याचं ठरतात आणि तशी करतातही एखाद्या मोठ्या सहलीला जाऊन येतात आता त्यांना एखादं अपत्य हवं असतं मग तेही होतं मुलाची जबाबदारी आल्यानंतर पुन्हा पैशांची गरज बाकी लागते या आनंदी आणि सुखी जोडप जोडप्याला आपलं करिअरही तितकंच महत्त्वाचं वाटत असतं पडती मिळावी पगाडवाड जोड व्हावी यासाठी आता ते दुप्पट काम करू लागतात त्याचमुळे दुसरी आपत्तही जन्माला येतं आता घर ते घरपुरे नास होतं त्यांना मोठं घर हवं असतं अधिक पैसे मिळवण्यासाठी ते कामाला वाहून घेतात आणि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी होतात वाढत्या गरजेमुळे आणि पैसेही अभ्यासक्रमात करतात त्यास फळ मिळतं पगार वाढतो उत्पन्न वाढतं की प्रति कर मिळकत कर सामाजिक सुरक्षा कर आणि इतर करांमध्ये वाढ होते त्यांना मोठा पगार मिळतो खरा पण तो कुठे जातो हे त्यास त्यांना कळत नाही ते क्रेडिट कार्ड वापरूनही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात आणि वानसमानही आणतात आता मुलं पाच सात वर्षांची झालेली असतात त्यांचा महाविद्यालयीन शिक्षणाची काळजी यांना सतावू लागते मुलांचे शिक्षण आपली निवृत्ती यासाठी बचत करण्याची गरज वाटू लागते समोर पस्तीसचे हे दाम्पत्य आता राज ड्रेसमध्ये अडकतं आता ते कंपनी मालकासाठी वेगवेगळे कर भरण्यासाठी सरकारसाठी घराचे आणि क्रेडिट कार्डचे हप्ते फेडण्यासाठी आणि बँकेसाठी काम करतात तेही आपल्या मुलांना तोच खूप अभ्यास करून उत्तम गुणांची पदवी मिळवण्याचा आणि सुरक्षित नोकरीत शोधण्याचा सल्ला देतात ते आपल्या आयुष्यात पैशांविषयी काही ज्ञान मिळवत नाही आयुष्यभर फक्त कष्ट राहतात त्यांनी मुला मुलंही त्याच मार्गाने जातात त्यालाच रॅट रेस म्हणतात रॅट रेसमधून बाहेर पडण्यासाठी अकाउंटिंग आणि गुंतवणूक हे विषय पक्के करायला हवेत असं त्यांचं म्हणणं होतं अर्थात या दोन्ही विषयावर प्रभुत्व मिळवणं अवघड आहे रॉबर्ट यांनी हा विषय मोजेचा आणि गमतीचा बनवला होता त्याच्या सर्वोत्तम असलेला अकाउंटिंग कंपनीत काम केलेला आणि सी सी पी एचं शिक्षण घेतलेला मलाही कौतुक वाटलं त्यांनी या साऱ्या गोष्टी त्या खेळामध्ये इतक्या बेमालूपपणे दडवल्या होत्या की खेळ सुरू केल्यानंतर काही वेळात आम्हाला आपण काहीतरी शिकत आहोत हे विसरून गेलो आता आम्ही सारे अगदी मन लावून त्या रॅट रेसमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होतो 
तो खेळ खरंच मस्त होता आम्ही खरोखर धमाल केली एवढंच नाही तर मी आणि माझी मुलगी आजपर्यंत ज्या विषयावर साधं बोललो नव्हतो त्याविषयी चर्चा करू लाग लागलो अकाउंट असल्यामुळे मला खेळाचा भाग असलेला इन्कम स्टेटमेंट आणि आर्थिक ताळवे बंद हे दोनच भाग सहज पूर्ण करता आले त्यामुळे मला माझ्या लेखीला आणि खेळातल्या सहकाऱ्यांना ते समजाव सांगता आले त्यांना त्या गोष्टी समजत नव्हत्या त्या दिवशी रॅट्रेसमधून मी एकटीच बाहेर पडले जवळजवळ तीन तास तो खेळ सुरू होता आणि मला बाहेर पडण्यासाठी फक्त पन्नास मिनिट लागली माझ्या गटात एक उद्योगपती एक बँकर आणि कम्प्युटर प्रोग्रामर असे तिघे होते या तिघांच्या अकाउंटिंग आणि गुंतवणूक या विषयात ज्ञान अगदी तोकडं आणि होतो त्यास मला खरंच त्रास झाला ते आपापल्या आयुष्यात आर्थिक बाबी कशा हडतात असतील याचं मला आश्चर्य वाटत राहिलं माझ्या एकोणीस वर्षाच्या मुलीलाही या गोष्टी समजत नव्हत्या तीच वय पाहतात काही गोष्ट मान्यता होणार नाही पण ते तिघं तिप्पट वयाचे होते रॅड्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर उरलेले दोन तास मी माझी लेख आणि या तिघांचा खेळ पाहत होते ते फासे टाकत आणि गुणांच्या फलकत सरकत होते या मोठ्या माणसांना अकाउंटिंगची गंधच नव्हता याच मला दुःख होतं असलं तरी ते शिक्षणाचा प्रयत्न करत होते ही गोष्ट आनंदायी होती त्यांना इन्कम स्टेटमध्ये आणि ताडेबन यांच्यातील नाते समज संबंध समजत नव्हता ते जेव्हा एखादी वस्तूची खरेदी किंवा विक्री करत तेव्हा त्या व्यवहाराचा त्यांचा मासिक कॅश फ्लोअर होणारा परिणाम आणि त्यांचा लक्षात येत नव्हता किंवा शाळेतील विषय न शिकवल्यामुळे लाखो लोकांना हे असे झगडावं लागतात आमचं असं मला वाटू लागलं ते खेळात आनंद घेत आहेत आणि त्यांना जिंकायचं आहे यातच सरकारही आलं असं अशी मी समजून तेवढ्यापुरती समजूत काढली खेळ संपल्यानंतर रॉबर्ट आम्हाला त्याविषयी चर्चा करण्यासाठी पंधरा मिनिट दिली माझ्या गटात उद्योगपतीचा खेळ काही आवडला नव्हता या गोष्टी मला माहीत आपो असणं आवश्यक आहे असं मला वाटत नाही त्यासाठी मी अकाउंटिंग बँकर आणि वकिलाची नेमणूक करेन असं त्यांचं म्हणणं होतं त्याला रॉबर्ट उत्तर दिलं ते म्हणाले त्यांना जर या साऱ्याची माहिती आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या माहितीचे किती अकाउंटर बँकर वकील शेअर दलाल रिअल एस्टेट एजेंट श्रीमंत आहेत त्यांना याबाबत माहीत आहे ते हुशारी आहेत पण रिअल एस्टेट एजंट श्रीमंत आहेत त्यांना याबाबत माहीत आहे श्रीमंत नाहीत हा फलक मूलभूत फरक आहे श्रीमंत लोकांना ज्या विषयात ज्ञान आहे तो आपल्याला कधी शिकवता येत जात नाही त्यामुळे तर आपण या मंडळी सल्ला घेत असतो एखाद्या दिवशी तुम्ही गाडीनं कुठेतरी जात असताना आणि वाहतुकीचे कोणी होतो तुम्ही अडकून पडतात त्याच कोंडीमध्ये अडकलेला तुमचा बँकर आणि वकील तुमच्या तुम्हाला दिसतो यातच सर आलं Thank you. चला तर दुसऱ्या एपिसोडची सुरुवात करूया त्याला रॉबर्टनं उत्तर दिलं ते म्हणाले त्यांना जर या साऱ्याची माहिती आहे असं तुम्हाला नमस्कार मित्र 
मित्रांनो चला तर दुसऱ्या एपिसोडची सुरुवात करूया त्याला रॉबर्टनं उत्तर दिलं ते म्हणाले त्यांना जर या साऱ्याची माहिती आहे असं तुम्हाला वाटलं तर तुमच्या माहितीतले किती अकाउंटंट बँकर वकील शेअर दलाल रिअल इस्टेट एजंट श्रीमंत आहेत त्यांना याबाबत माहिती आहे ते हुशारही आहेत पण आपल्याला कधी शिकवता जात नाही त्यामुळे तर आपण या मंडळीशी सल्ला घेते एखाद्या दिवशी तुम्ही गाडीनं कुठेतरी जात असताना आणि वाहतुकीची कोंडी पाहताना तुम्ही अडकून पडता त्याच कोंडीमध्ये अडकलेला तुमचा बँकर आणि वकील वकीलही तुम्हाला दिसतो यातच सार आलं कम्प्युटर प्रोग्रामरलाही हा खेळ पटलेला नव्हता तो म्हणाला मी या सर्व गोष्टी शिकणार एखादं सॉफ्टवेअरचा विकत बँकर मात्र खुश होता तो म्हणाला या खेळाचा अकाउंटिंगचा भाग मी महाविद्यालयात शिकलो होतो फक्त त्याच्या व्यवहारात कसा उपयोग करायचा हे माहित नव्हतं आता मला ते समजलं आहे या रॅड्रेस मधून मला बाहेर पडायचं आहे माझ्या मुलीची प्रतिक्रिया उत्स्फूर्त होती आणि मला ती सर्वात जास्त भाग ती म्हणाली मला हे सर्व शिकताना खूप मजा आली आहे पैसे कसं कमावं काम करतो आणि त्याचं गुंतवणूक याविषयी खूप शिकता आलं आता मी माझा व्यवसाय निवडू शकते आता मी जे काही निवडणार आहे ते माझ्या आवडीनं निवडेल नोकरीची शाश्वती त्याचे फायदे किंवा पगार यासाठी मी निवड करणार नाही हा खेळ ज्याचे शिक्षण देत आहे ते मी शिकेल तर मला ज्यात आनंद वाटेल मनापासून जे आवडतं ते करण्यासाठी स्वातंत्र्य असेल काही उद्योगांना मनुष्यबळ हवं आहे म्हणून मी नोकरी करणार नाही मी जर सारे शिकले तर माझ्या वर्गातील इतर मित्रमैत्रिणींप्रमाणे नोकरीची सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षिततेची काळजी करण्याचं मला कारण नाही खेळ आणि त्यानंतरची चर्चा संपल्यानंतर पुन्हा थांबून रॉबर्ट याविषयी बोलणं मला शक्य नव्हतं त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा भेटायचं ठरवलं हा खेळ खेळणाऱ्यांची आर्थिक बुद्धिमत्ता वाढावी हा त्यामागचा उद्देश असल्याचंही माझं लक्षात आलं याचे बुद्धिमत्ताचे आराखडे समजून घेण्यासाठी मी उत्सुक होते आम्ही भेटलो आम्ही समविचारी असल्याचंही तेव्हा जाणवलं आम्ही खेळ नाटकं हॉटेल्स सामाजिक आर्थिक अशा साऱ्या विषयावर बोललं बदलत्या जागतिक परिस्थितीवरची चर्चा केली बहुतेक अमेरिकांनी निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी काहीच बचत केलेली नाही जाणी केली आहे ती पुरेशी नाही सामाजिक सुरक्षितता आणि वैद्यकीय योजना कशा दिवाळखोर झाल्या आहेत यावरची आम्ही बराबर वेळ बोललो आपली मुलं साडेसात कोटी लोकांच्या निवृत्तीत वेतनासाठी कर भरणार आहेत निवृत्ती वेतन योजनांवर अवलंबून राहणार आहे किती जोखीमचं आहे या गोष्टींची लोकांना जाणीव नाही अमेरिका आणि जगभरचे हाय रे आणि नाही रे या गोष्टी गाठांतील वाढतच जाणारी दरी याचीही रॉबर्ट यांना चिंता वाटत होती स्वशिक्षण घेतलेला स्वतःच्या पायावर उभा राहिलेला जगभर फिरलेला हा उद्योजक वयाच्या सत्तेचाळीसव्या वर्षी निवृत्त झाला होता माझ्या मुलांच्या भवितव्याची काळजी वाटत होती तसंच रॉबर्ट यांनाही वाटत होती जग ज्या झपाट्यानं बदलत आहे ते बदल शाळेय शिक्षणात दिसत नाही मी त्याचं खटलं होत आपली आपली ही प्राचीन शिक्षण पद्धती मुलांच्या आयुष्यात बरीच वर्ष वाया घालवते आहे ज्याचा उपयोग त्यांच्या भावी आयुष्यात होणार नाही असे बरेच विषय ते शाळा आणि महाविद्यालयात शिकवतात जे जे जग अस्तित्वातच नाही 
हाताला कोण देण्याची तयारी ते या साऱ्या वर्षामध्ये करत असतात असं त्यांचं ठाम मत होत शाळेत जा खूप अभ्यास करा महाविद्यालयात जा पदवी मिळवा आणि सुरक्षित नोकरी शोधा हा सर्वात जुना आणि वाईट सल्ला आहे व आई वडील देत असतात तुम्ही आशिया युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील घटना बारकाईनं पाहिल्यात तर तुम्हालाही माझं इतकीच काळजी वाटेल ते सांगणं होतं तुमच्या मुलांना भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता हवी असेल तर त्यांनी जुन्या नियमाप्रमाणे खेळणंच चुकीचं आहे असं त्यांचं मत होत जुने नियम मी प्रश्न केला या खेळांच्या माझ्यासारख्या लोकांचे नियम वेगळे आहेत मी तुमचे नियम वापरत नाही उदाहरण देतो एखादी कंपनी नोकरी कपातीची घोषणा करते तेव्हा काय होत लोकांना कामावरून काढलं जात कुटुंब दुखावली जातात बेरोजगारी वाढते मी उत्तर दिलं बरोबर पण शेअर बाजारात काय चित्र दिसत अशी घोषणा झाली की कंपनीच्या शेअर्सचा भाव वधर कंपनीनं मनुष्यबळावरचा खर्च कमी केला की शेअर बाजार त्यांचे स्वागत करते माझं उत्तर होत अगदी बरोबर ते म्हणाले शेअर्सच्या कमी वाढत्या की माझ्यासारख्या भागधारक श्रीमंत होता यालाच मी वेगळे नियम मानतो नोकर कपातीमुळे कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होतं वेळी मालकांचा आणि भागातदारांचा फायदा होतो ते काही नोकर आणि मालक करता फरक सांगत नव्हते ते आपल्या आर्थिक परिस्थितीवरच आपल्या आयुष्यावरच बाबा आपल्याच हाती ठेवण्यात बोलत होते पण हे का घडतं हे लोकांना समजत नाही हे न्याय नाही एवढेच त्यांना समजत ते म्हणाले शाळेत जाऊन चकोरीतलं शिक्षण घ्या हा सल्ला मूर्खपणाचा आहे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत पदवीधर झालेली मुलं बाहेरच्या जगात आत्मविश्वासानं वावरत श्रीमंत होती असं समजणं मूर्खपणाचं आहे प्रत्येक मुलाला या अशा शिक्षणाची गरज आहे वेगळं शिक्षण आणि त्याचं वेगळं नियम मुलांना समजायला हवे ते कळकडीत सांगत होते श्रीमंत लोकांचे पैसे नियम वेगळे आहेत पंच्याण्णव टक्के लोकांचे वेगळे आहे यातले पंच्याण्णव टक्के नियम घरी आणि शाळेतच शिकवले जातात म्हणूनच मुलांना शाळेत किती कम्प्युटर्स आहेत पण याविषयी मला काहीच घेण देणं नाही मुळात त्याविषयी शाळेतला शिक्षणांना आणि पालकांनाच माहीत नाही त्याच्यात प्रशिक्षण ते देणार तर करीस कसे हे असं असेल तर जे विषय शाळेत शिकवले जात नाहीत ते पालकांनी मुलांना कसे शिकवावेत मुलांना अकाउंटिंग हा विषय कसा शिकवावा पालक म्हणून ते स्वतःचे जोखीम घेण्याचा विरोध असते तर मुलांचा गुंतवणूक करण्याचे शिक्षण कसं देते मी माझ्या मुलांना तरी सुरक्षित खेळण्याऐवजी चलाखणी खेळायला शिकवलं आहे ते सांग होते पालकांची जर ही स्थिती आहे तर आपण इतका वेळ ज्या गोष्टींविषयी चर्चा करत होतो त्यात या पालकांना समजावून कशा सांगता येते त्यांना या त्या फरक फारच सोप्या करून सांगायला हव्या तो कसं करायचं मी विचारलं मी यावर एक पुस्तक लिहिलं आहे त्यांनी उत्तर दिलं कुठे आहे माझं संगणकात बरीच वर्ष लिहितो आहे मी तुकड्या तुकड्या लिहिलेलो असलं सारं पुस्तक तसंच तुकड्यांमध्ये आहे ते तुकडे मी जोडायला नाहीत माझं दुसरं पुस्तक बेस्टसेलर ठरल्यानंतर मी हे लिहायला घेतलं होतं पण ते अजूनही अपूर्ण आहे अजून तुकड्यांमध्ये आहे त्यांनी सांगितलं खरंच ते पुस्तक तुकड्या तुकड्यांमध्ये होतं 
तिसार भाग वाचताना मला जाणवलं की याचं खूप छान पुस्तक होऊन सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीत तर त्यांची खूपच आवश्यकता आहे मग त्या पुस्तकाचं आम्ही दोघांनी मिळून लेखन करावं असं ठरलं आजच्या परिस्थितीत एखाद्या मुलाला आर्थिक बाबींची किती माहिती असावी मी विचारलं ते सर्व स्त्री त्या मुलावर अवलंबून आहे त्याने उत्तर दिलं आपण श्रीमंत व्हायचं आहे असा निश्चय त्यांनी लहानपणीच केला होता त्यांना श्रीमंत होण्याच्या धायस लागला होता एका बाबतीत ते सुदैवी होते त्यांचे वडील समान व्यक्तिमत्व श्रीमंत होते आणि मार्गदर्शन करायला तयार होते रॉबर्ट म्हणाले शिक्षण हा यशाचा पाया आहे ज्याप्रमाणे शैक्षणिक कौशल्य महत्वाचं आहे त्याचप्रमाणे आर्थिक आणि संवादाचे कौशल्यही महत्वाचे आहे पुढे येणारी कथा ही रॉबर्ट यांच्या दोन वडिलांची कथा आहे त्यातले एक श्रीमंत तर दुसरे गरीब होते आयुष्यभरात जे कमावलं ते इथं पाहायला मिळतात या दोन्ही डॅट मध्ये असलेली तफायत आपल्या पुढेही महत्वाचे चित्र उभं करते हे पुस्तक मी संपादित केलं आहे नीट जुडवलं आहे अकाउंटिंग लोकांनी हे पुस्तक वाचताना आपलं पुस्तकही ज्ञान थोडा वेळ बाजूला ठेवून रॉबर्ट यांनी मानलेला तात्विक भूमिकेकडे मोकळ्या मनानं पाहावं काही बाबतीत ते अकाउंटिंगच्या मूल तत्वांना आव्हान देत पोचले तरी गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीचे निर्णय कसे घेतो याच यामध्ये स्वच्छ प्रतिबिंब दिसत आपण जेव्हा मुलांना शाळेत जा अभ्यास करा आणि चांगली नोकरी मिळवा असा सल्ला देतो तेव्हा तो आपल्या जुन्या दृष्टिकोनातून दिलेला असतो त्या दृष्टीनं तो योग्यही असतो मी जेव्हा रॉबर्ट यांना पहिल्यांदा भेटले तेव्हा त्यांचा काही कल्पना ऐकून मलाही धक्का झुसला होता मुळात त्यांचे संगोपन दोन डॅडनं केलं त्यामुळे त्यांच्यामुळे दोन देय होती आणि ती गाठण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ट करण्याचे संस्कारही झाले होते उच्च शिक्षित डॅडनं त्यांना चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळवण्याचं तर श्रीमंत डॅडनं एखाद्या कंपनीचा मालक होण्याचा सल्ला दिला या दोन्ही मार्गावरून जाण्यासाठी शिक्षण आवश्यकच होत फक्त अभ्यासाचे विषय वेगळे होते उच्च शिक्षित डॅडनं त्याला हुशार आणि चुनचुनीत होण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं तर श्रीमंत डॅडनं अशा माणसांना हेरून कामावर कसे ठेवावे हे शिकवलं दोन वडील असल्यामुळे त्यांना काही प्रश्नांची कोण घ्यावं लागलं त्याचे जन्मदाते वडील हवाई राज्यात शिक्षण खात्याचे अधिकारी होते रॉबर्ट सोळा वर्षाचे असताना त्यांनाही उत्तम गुण मिळाले नाही तर उत्तम नोकरी मिळणार नाही ही धमकी देण्यात आली होती अर्थात त्यांच्यावर त्याचा माझा परिणाम झाला नाही कारण त्यांची आपला मार्ग कुठेच ठरला होता त्यांना नोकरी करायची नव्हती मला मालक व्हायचं होतं शाळेच्या सल्लागारांनी जर चिकाटीची प्रयत्न केलं नसते तर रॉबर्ट महाविद्यालयाची पायरीवर चढले नसते त्यांनी आपली मालमत्ता वाढवण्यासाठी घाई झाली होती अर्थात या महाविद्यालयात शिक्षणाचा फायदा झाला असे तेही कबूल करतात या पुस्तकातील काही कल्पना काही पालकांना अगदी मुलगामी तर काहींना ओढून ओढून ताणून आपल्यासारख्या वाटतील काही पालकांना आपल्या मुलांना शालेय शिक्षण देणंही अवघड होत चाललेलं आहे तरी देखील याबद्दलच्या काळात पालक म्हणून आपणही त्यांनी धाडसी कल्पनांना समोर जायचं हवं मुलांना नोकरी करण्यासाठी उत्तेजन देणं म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर भरण्याचा सल्ला देणंच आहे 
शिवाय निवृत्ती वेतनाची खात्री नाही आपल्या खर्चातील सर्वात मोठा खर्च करायचा असतो ही सगळ्यांना मान्य व्हावं बहुतेक जण जानेवारी ते मे हे महिने कर भरण्यासाठी काम करतात म्हणूनच आपल्याला नव्या कल्पना हव्यात आहे आणि हे पुस्तक ती गरज भागवतं रॉबर्ट असं म्हणतात की श्रीमंत लोक आपल्याला मुलांना वेगळ्या पद्धतीनं शिकवतात ते त्यांना घरीच बोलवताना जेवताना शिकवत असतात कदाचित तुम्हाला ही गोष्ट पटणार नाही तरी देखील तुम्ही हे पुस्तक वाचत आहात म्हणून मी तुमचा आभारी आहे मी तुम्हाला आणखी काय सांगू इच्छिते उत्तम गुण आणि चांगली नोकरी हा सल्ला आता जुना झाला आहे एक आई आणि सीपीआय म्हणूनही मला हेच वाटतं आपल्या मुलांना आपण आधुनिक सल्ला घ्यायला हवा नव्या कल्पना आणि नवीन शिक्षण पद्धती ही आपली आजची गरज आहे उत्तम नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा हे सांगताना एखाद्या गुंतवणूक संस्थेचा मालक व्हा हे सांगणंही काही वाईट नाही हे पुस्तक पालकांसाठी उपयुक्त ठरेल असा एक आई म्हणून मला विश्वास वाटतो परिस्थिती बदलण्याची निर्णय घेतला तर त्याच काही अशक्य नाही हे साऱ्यांना समजावं असं रॉबर्टना वाटतं तुम्ही आज एखाद्या इमारतीची देखभाल करण्याचं काम करत असाल माळी काम करत असाल किंवा अगदी बेकार असाल तरीही अर्थ विषयक शिक्षण घेण्याचं सक्षमता सगळ्यांमध्ये असते ज्यांना यामध्ये रस वाटतो त्यांनाही शिकवता येते आर्थिक हुशारी ही आपलीच मानसिक कार्यपद्धती आहे तिच्या वापर करूनही आयुष्य बदलून टाकता येतं प्रश्न सोडवता येतात आपण आज जागतिक आणि औद्योगिक बदलांना समोर जात आहेत असे बदल आपण पूर्वी कधी पाहिले नव्हते नेमके भविष्यात स्पष्टपणे पाहण्याची शक्ती कोणाकडे नाही पण एक गोष्ट निश्चित आहे की घडणारे घडू पाहणारे बदल आपल्या अनुभवांना पलीकडे आहेत काहीही घडलं तरी आपल्या समोर दोन पर्याय असतील सुरक्षित खेळा किंवा स्वतःची आणि मुलीची आर्थिक बुद्धिमत्ता जागृत करून हुशारीना खेळा शेरन दष्ट रिस्टॅड अँड पोअर्ड जर मित्रांनो तुम्हाला ही ऑडिओ बुक आवडली असेल तर मला कृपया करून सांगा तर उद्या मिळूया चॅप्टर वन मध्ये चला तर दुसऱ्या एपिसोडची सुरुवात करूया त्याला रॉबर्टनं उत्तर दिलं ते म्हणाले त्यांना जर या साऱ्याची माहिती आहे असं तुम्हाला नमस्कार मित्रांनो चला तर दुसऱ्या एपिसोडची सुरुवात करूया त्याला रॉबर्टनं उत्तर दिलं ते म्हणाले त्यांना जर या साऱ्याची माहिती आहे असं तुम्हाला वाटलं तर तुमच्या माहितीतले किती अकाउंटंट बँकर वकील शेअर दलाल रिअल इस्टेट एजंट श्रीमंत आहेत त्यांना याबाबत माहिती आहे ते हुशारही आहेत पण आपल्याला कधी शिकवता जात नाही त्यामुळे तर आपण या मंडळीशी सल्ला घेते असतो एखाद्या दिवशी तुम्ही गाडीनं कुठेतरी जात असताना आणि वाहतुकीची कोंडी पाहताना तुम्ही अडकून पडता त्याच कोंडीमध्ये अडकलेला तुमचा बँकर आणि वकील वकीलही तुम्हाला दिसतो यातच सार आलं कम्प्युटर प्रोग्रामरलाही हा खेळ पोटपटलेला नव्हता तो म्हणाला मी या सर्व गोष्टी शिकणार एखादं सॉफ्टवेअरचं विकत घेईन बँकर मात्र खुश होता तो म्हणाला या खेळातला अकाउंटिंगचा भाग मी महाविद्यालयात शिकलो होतो फक्त त्याच्या व्यवहारात कसा उपयोग करायचा हे माहीत नव्हतं आता मला ते 
या दोन्ही रॅगमध्ये असलेली तफायत आपल्या पुढेही महत्वाचे चित्र उभं करते हे पुस्तक मी संपादित केलं आहे नीट जुळवलं आहे अकाउंटिंग लोकांनी हे पुस्तक वाचताना आपलं पुस्तकही ज्ञान थोडा वेळ बाजूला ठेवून रॉबर्ट यांनी मानलेला तात्विक भूमिकेकडे मोकळ्या मनानं पाहावं काही बाबतीत ते अकाउंटिंगच्या मूल तत्वांना आव्हान देत पोचले तरी गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीचे निर्णय कसे घेतो याच यामध्ये स्वच्छ प्रतिबिंब दिसत आपण जेव्हा मुलांना शाळेत जा अभ्यास करा आणि चांगली नोकरी मिळवा असा सल्ला देतो तेव्हा तो आपल्या जुन्या दृष्टिकोनातून दिलेला असतो त्या दृष्टीनं तो योग्यही असतो मी जेव्हा रॉबर्ट यांना पहिल्यांदा भेटले तेव्हा त्यांचा काही कल्पना ऐकून मलाही धक्का झुसला होता मुळात त्यांचे संगोपन दोन दाडनं केलं त्यामुळे त्यांच्यामुळे दोन ध्येय होती आणि ती गाठण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठ करण्याचे संस्कारही झाले होते उच्च शिक्षित दाडनं त्यांना चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळवण्याचं तर श्रीमंत दाडनं एखाद्या कंपनीचा मालक होण्याचा सल्ला दिला या दोन्ही मार्गावरून जाण्यासाठी शिक्षण आवश्यकच होत फक्त अभ्यासाचे विषय वेगळे होते उच्च शिक्षित दाडनं त्याला हुशार आणि चुनचुनीत होण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं तर श्रीमंत दाडनं अशा माणसांना हेरून कामावर कसे ठेवावे हे शिकवलं दोन वडील असल्यामुळे त्यांना काही प्रश्नांची तोंड घ्यावं लागलं त्याचे जन्मदाते वडील हवाई राज्यात शिक्षण खात्याचे अधिकारी होते रॉबर्ट सोळा वर्षाचे असताना त्यांनाही उत्तम गुण मिळाले नाही तर उत्तम नोकरी मिळणार नाही ही धमकी देण्यात आली होती अर्थात त्यांच्यावर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही कारण त्यांची आपला मार्ग कुठेच ठरला होता त्यांना नोकरी करायची नव्हती मला मालक व्हायचं होतं शाळेच्या सल्लागारांनी जर चिकाटीची प्रयत्न केलं नसते तर रॉबर्ट महाविद्यालयाची पायरीवर चढले नसते त्यांनी आपली मालमत्ता वाढवण्यासाठी घाई झाली होती अर्थात या महाविद्यालयात शिक्षणाचा फायदा झाला असे तेही कबूल करतात या पुस्तकातील काही कल्पना काही पालकांना अगदी मुलगामी तर काहींना ओढून ओढून ताणून आपल्यासारख्या वाटतील काही पालकांना आपल्या मुलांना शालेय शिक्षण देणंही अवघड होत चाललेलं आहे तरी देखील याबद्दलच्या काळात पालक म्हणून आपणही देणेही धाडसी कल्पनांना समोर जायचं हवं मुलांना नोकरी करण्यासाठी उत्तेजन देणं म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर भरण्याचा सल्ला देणंच आहे शिवाय निवृत्ती वेतनाची खात्री नाही आपल्या खर्चातील सर्वात मोठा खर्च करायचा असतो हेही सगळ्यांना मान्य व्हावं बहुतेक जण जानेवारी ते मे हे महिने कर भरण्यासाठी काम करतात म्हणूनच आपल्याला नव्या कल्पना हव्यात आहे आणि हे पुस्तक ती गरज भागवतं रॉबर्ट असं म्हणतात की श्रीमंत लोक आपल्याला मुलांना वेगळ्या पद्धतीनं शिकवतात ते त्यांना घरीच बोलवताना जेवताना शिकवत असतात कदाचित तुम्हाला ही गोष्ट पटणार नाही तरी देखील तुम्ही हे पुस्तक वाचत आहात म्हणून मी तुमचा आभारी आहे मी तुम्हाला आणखी काय सांगू इच्छिते उत्तम गुण आणि चांगली नोकरी हा सल्ला आता जुना झाला आहे एक आई आणि सी म्हणूनही मला हेच वाटतं आपल्या मुलांना आपण आधुनिक सल्ला घ्यायला हवा नव्या कल्पना आणि नवीन शिक्षण पद्धती ही आपली आजची गरज आहे 
सरकार नौकरी मिलने प्रयत्न करा ये संगताना एखाद गुंतुक संस्थे सा मालक वा ये संगण ही काट नहीं ये पुस्तक पालक उपयुक्त ठरे मेरा विश्वास वाटो परिस्थिति बदलने की निर्णय घर ताही अशक्य नहीं सारा समझाव अस रॉबर्ट ना वाट तुम्हें आज एखाद इमारती देखभाल करना काम करा माड़ी काम करा कि अगली बेकार तरी ही अर्थ विषय शिक्षण घेना सक्षमता सगड़ी जे रस वाटो ही शिकवता ये आर्थिक हुशारी हि आपकी मानसिक कार्य पद्धति है तिचे वपर कर आयुष्य बदलू टाकता प्रश्न सोड़ता है अपन आज जागतिक औद्योगिक बदला समोर जता है अदल अपन पूर्वी कभी पाले नीमके भविष्य स्पष्टपने पहाने की शक्ति को गोष निश्चित है कि घड़े घड़ू पहाे बदल अपने अनुभवान पलिक तरी आप दोन पर सुरक्षित खेड़ा व स्वतः मुलीसी आर्थिक बुद्धिमत्ता जागृत करूँ हुशारीना खेड़ा शेरन दृष्ट जर मित्रो तुम्हारा हि ऑडियो बुक आवड़ी तो मैं कृपया करूँ सर उद्या मिलूया चैप्टर वन मध्य चला मित्रों तीसरा एपिशोडला सुरुआत करू चैप्टर नंबर वन रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट की ओ साकी संगितुसार मला दोन वडील होते एक श्रीमंत तर एक गरीब तापैकी एक खूब उच्च शिक्षित आ बुद्धिमान होते पी एच डी मिलवली होती महाविद्यालय चार वर्षांच अभ्यासक्रम तीन दोनों वर्षा आत पूर्ण किया होता पुढ़ शिक्षण शिष्यवृत्ति मिलावली होती तिचे सहायन स्टेफन होट शिकागो आस्टन वेस्ट विद्यापीठ उच्च शिक्षण पूर्ण के लिए दुसर वडिला आठवीताई पूर्ण के लिए नवती दोगा ही आयुष्यभर कष्ट के लिए दोग ही आपापला क्षेत्र यशस्वी ठरले होते फैकी एक आर्थिक स्वास्थ्य मिलने आयुष्या झगड़ राहले तर एक हवाई राज्य सर्व श्रीमंत व्यक्ति मनु गणले गए पाटी कुटुंब चर्च आ चैरिटी सा लक्षावधि डॉलर की संपत्ति मगे ठेवली होती तर दुसर फक्त बिल दोगी व्यक्तिमत्व अतिशय प्रभावी आकर्षक होती दोग ही खंबीर स्वभावे होते लोकान प्रभावी वे पड़े या दोनों डैडन मनुभवती आ गोषी संगित मगित व सले दिले दोगे संग वेगवेग होता दोगे शिक्षण ठाम विश्वास होता फरक होता तो अभ्यासक्रमा मला जर एक वडिल माला सलाह स्वीकारा लागल कि मी तो नो नकारला दोन वडिले मजे समोर दोन परस्पर विरुद्ध दृष्टिकोन ये गेले एक श्रीमंत मनसाचा गरीब मनसाचा कुछ एक सलाह नुसता न स्वीकार करता कि नकारता मेरा तुलना करता ये होती जो सलाह पटतो योग्य वाटो तो स्वीकार ये होता अर्थात जे श्रीमंत वडिल खरोखरी श्रीमंत नवते गरीब वडिल गरीब ही नवते दोगे कारकर्दी नुकती सुरुआत होती थी 
दोघेही आर्थिक आणि कौटुंबिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी झगडत होते पैशांबाबत मात्र त्यांची मत अगदी दोन टोकांची होती उद्या एकजत म्हणत म्हणजे की पैशाचा लोभ हे साऱ्या पापाचं मूळ आहे तर दुसरे म्हणायचे पैशाच्या अभाव हे सा हे साऱ्या पापांचा मूळ आहे हे असं असल्यामुळे मी बऱ्याचदा पुचकाळ्यात पडायचो एकतर हे दोन्ही वडील आपापल्या मतांवर ठाम होते ते तितकेच अभ्यासूही होते त्यामुळे नक्की कोणाचं ऐकायचं हे मला ठरवता यायचं नाही सुरुवातीला दोघांच्याही पटायचं मी देखील वयाने लहानच होतो आणि मला चांगला मुलगा म्हणून घ्यायचं होतं दोन विरोध मतांमुळे त्यातील पैशांबद्दल तीव्र मतांमुळे ते शक्य होत नव्हते आणि खरं सांगायचे तर या परिस्थितीमुळे मी देखील विचार करू लागलो दोघांची मतं त्यांचे सल्ले ऐकून त्यावर चिंतन करण्याची सवय मला लागली होती काय आणि का हे प्रश्न मी स्वतःच विचारू लागलो मी खूप विचारू करू लागलो माझ्या मोकळ्या वेळात बहुतेक वेळ ते असं का क म्हणत असावेत याचा विचार करण्याची जायचं या वडिलांचा विधानावर विचार करून झाला की मी त्या वडिलांचा बोलण्याचा विचार करतो खरं तर यांचे बरोबर आहे किंवा चूक आहे किंवा काय कळत त्यांना असं म्हणून झटकून टक्कनी सोपं होत होतं पण मला अतिशय प्रिय असणारे दोन्ही वडील असल्यामुळे विचार करणं आणि शेवटी स्वतःच्या विचाराने एक मार्ग निवडणं मला भाग पडलं निवड करणं मत स्वीकारणं किंवा नकारणं ही मोकळी मला भावी आयुष्यात खूपच उपयुक्त ठरली श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात गरीब आणि गरीब होतात आणि मध्यवर्गीय देण्याशी कायमच झगडत राहतात यांचं कारण आहे आर्थिक शिक्षणात आपल्याकडे शाळा कॉलेजमध्ये हा महत्त्वाचा विषय शिकवला जात नाही ते शिकवला जातो घरात बहुतेकजण सारेजण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आपापल्या पालकाकडूनच शिकतात गरीब पालक आपल्या मुलांना पैशाबद्दल काय सांगतात ते फक्त सांगतात शाळेत जा भरपूर शिक मग ते मुलंही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शाळेत जातात भरपूर अभ्यास करतात चांगले गुण मिळवतात आणि आयुष्यात पुढे जात राहतात ते आपल्या पालकांना अर्थविषयक दृष्टिकोन आणि मनोभूमिका घेऊनच ते काही बदलत नाही ते लहानपणीच ते शिकवलेली असतात पैशाबद्दल शाळेत शिकलं जात नाही शाळा कॉलेजमध्ये मुलांचं शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्यावर भर असतो सगळ्या महत्त्वाचा विषय आर्थिक कौशल्य हा गृहितच धरलेला नाही अगदी उत्तम बँकर्स किंवा डॉक्टर शाळेत उत्तम गुण मिळवत असले तरी बाहेरच्या जगात काय तिथं ते उत्तम आणि धैर्य मिळवण्यासाठी आयुष्यभर झगडत राहतात आपल्या राष्ट्रावर वाढत जाणाऱ्या कर्जामागे हेच तर कारण आहे राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करत असणारे नेते आणि अधिकारी शैक्षणिकदृष्ट्या कितीही उच्च शिक्षित असले तरी अर्थक विषय बाबतीत त्यांचं ज्ञान तोकडं असतं आज लक्षावधी लोक आर्थिक आणि वैद्यकीय गरजांसाठी सरकार किंवा त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून आहे त्यासाठी मेडिक मेडिकेअर किंवा सामाजिक सुरक्षितेसारख्या सरकारी योजनांनाही आहेत पण पुढील काळात जेव्हा लक्षावधी लोकांना या आधाराची गरज भासेल तेव्हा काय होईल याची मला नेहमी काळजी वाटते काळ जसजसा पुढे जात राहिला तसतशी लोकसंख्या वाढेल आणि आर्थिक प्रक्षित 
नसलेमुळे नम्रस्तरीय जात राहील तसतशी लोकसंख्या वाढेल आणि आधी प्रशिक्षण नसल्यामुळे नम्रस्तरीय कोसाडू पडतील आणि त्यावेळी आपण काय करणार आहोत आपलं भविष्य आताच्या पिढीवर अवलंबून आहे आणि त्याचं अर्थविषयक शिक्षण त्याचे पालकच करत असतील जे बहुतेकांचं गरीबच आहेत तर पुढे काय होईल हे सांगायला कोणी मोठा भविष्यता असायची गरज नाही नशिबानं दोन प्रभावी वडील मिळाल्यामुळे मला दोघांकडूनच शिक्षण शिकता आलं हे शिकता शिकता एखादा विचाराचा मान्यतेचा जीवनावर कशाप्रकारे प्रभाव पडतो हे जाणून घेता आलं त्या विचारांमागचा कार्यभाव समजावून घेता आता उदाहरणास सांगायचं तर माझे एक वडील म्हणायचे हे विकत घेण्याची माझी काही ऐपत नाही दुसऱ्या वडिलांचं मात्र अशा वाक्यांची बंदी होती ही वस्तू मला हवी हवी आहे ती मला विकत घ्यायची आहे असं ठरवून मग त्या दृष्टीनंच विचार करावा पावलं उचलावीत असं त्यांचं आग्रह असे या दोन मुद्द्यांवर दो या दोन वाक्यांमध्ये एक विधान आहे तर एकाच प्रश्न पडलेला आहे पाहिलं उत्तर असलं तर मुद्दा तिथंच संपतो उलटं दुसरं उत्तर म्हणजे विचार प्रवृत्त करतं लवकर श्रीमंत होऊ घातलेला माझे वडील म्हणायचे हे विकत घेण्याची माझी ऐपत नाही याचा खरा अर्थ आहे माझा मेंदू काम करत नाही तुम्ही जेव्हा ही वस्तू मला विकत घ्यायची आहे असे ठरवता तेव्हा तुमचा मेंदू त्या दिशेने काम करायला लागतो याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला जे काही वाटतं ते तुम्ही विकत घ्यायचं याचा अर्थ एवढाच आहे की जगात सर्वात शक्तिशाली संगणक तुमचा मेंदू आहे तो उपयोगात आणा त्याला त्या दिशेने विचार करायला प्रवृत्त करा माझा मेंदू दिवसांगणित सामर्थ्यवान होत चालला आहे कारण मी त्याचा तसा उपयोग करतो तो जेवढा सामर्थ्यावान होईल तेवढे जास्त पैसे मी कमवीन ही गोष्ट विकत घेण्याची माझे ऐपत नाही हे वाक्य तुमचं मेंदू आडशी असलं लक्ष नाही असं त्याचं ठाम मत होतं माझे दोन वडील प्रचंड कष्ट करत त्यांच्यात एक मोठा फरक होता तो म्हणजे पैशांची गोष्ट आली की एक वडील आपल्या मेंदूला डुलकी घेऊ देत तर दुसरे त्याला अंग जाणून कामाला लावत त्याच्याच परिणामस्वरूप एक डॅड गरीब राहिले आणि एक श्रीमंत झाले एक माणूस नियमितपणे व्यायाम करतो आणि दुसरा सोप्यावर लोडर टी व्ही पाहतो तसंच हाही प्रकार याचे व्यवसायामुळे आरोग्य चांगले राहतं तसंच मेंदूला व्यायाम दिल्यामुळे संपत्ती चांगली राहते वाढते आळस केला की आयो आरोग्य आणि संपत्ती या दोन्हीचा ऱ्हास होतो माझे या दोन्ही डॅडचे विचार परस्पर विरोधी होते एक डॅड म्हणायचे की श्रीमंत लोक जास्त जास्त कर लादायला हवा त्यातून मिळणारा पैसा गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरता येईल दुसरे डॅड अगदी विरोधी विचारांचे ते म्हणायचे की पैसा निर्माण करणाऱ्या लोकांवर कर लादणं म्हणजे संपत आणणाऱ्या शिक्षण देणंच आहे हे अतिशय चुकीचं आहे हे म्हणजे जो निर्माण करतो त्याला शिक्षा आणि जो काहीच करत नाही त्याला बक्षीस एक डॅड म्हणायचे खूप अभ्यास करा म्हणजे तुम्हाला एखाद्या चांगल्या कंपनीत चांगली नोकरी मिळेल दुसरी डॅड म्हणायचे तू खूप अभ्यास करा म्हणजे तुम्ही एखाद्या चांगल्या कंपनीत मालक व्हाल एक डॅड म्हणायचे मी श्रीमंत नाही कारण मला मुलं आहेत तर दुसरी डॅड म्हणायचे मी श्रीमंत व्हायलाच हवं कारण मला मुलं आहेत जेवायला बसल्यानंतर एक जण आर्थिक आणि व्यावसायिक चा चर्चेला प्रोत्साहन देतो तर दुसऱ्यांना ही गोष्ट अजिबात मंजूर नाही एक म्हणायचे पसा सुरक्षित ठेवा व्यवहार सुरक्षित असावे तर दुसरे म्हणत जोखीम घ्यायला शिक्षा आपलं घर म्हणजे सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे 
ती सर्वोत्तम मालमत्ता आहे असा एकाच भक्कम विश्वास होता दुसऱ्याला वाटायचे की घर म्हणजे डोक्यावरचं मोठं कर्ज आणि तुमची तीच सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल तर त्यातून फक्त मनस्थापन मिळेल दोन्ही डॅड आपापली बिलं नियमितपणे भरत फक्त एक जण आल्या दिवशी भरायचे तर दुसरे शेवटी दिवशी कंपनी किंवा सरकार यांनी आपला आणि आपल्या कुटुंबाच्या गरजांची काळजी घ्यावी असं का एका डॅडला वाटे पगारवाढ निवृत्तीनंतरचे फायदे वैद्यकीय सेवा आजारपणाची रजा सुट्टी आणि इतर फायद्यांबाबत ते काय विचार करत त्याचे दोन काका सैन्यात होते वीस वर्षांच्या सेवेनंतर ते निवृत्त झाले त्यावेळी त्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर भरतूक फायदे मिळत होते त्यांचं त्यांना खळम कौतुक वाटत वैद्यपीठातून असलेली मुठभेट योजना त्यांना आवडायची नोकरी सुरक्षित आणि त्यातून मिळणारे फायदे हे त्यांना नोकरीपेक्षा जास्त महत्वाचे वाटत मी जरी सरकारी नोकरी मनापासून केली आहे खूप कष्ट घेतले आहे तर नोकरीत आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या गोष्टी माझा हक्क आहे असं त्यांचं ठाम मत होतं याउलट दुसऱ्या डाटच्या सामर्थ्यावर विश्वास होता माणसानं स्वावलंबी असावं असं त्यांना वाटायचं ही हक्काची मानसिक त्यांची बोचायची असा विचार करत करत लोक कमजोर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकवित होतात असं त्यांना वाटे माणसांना आर्थिकदृष्ट्या समलक्ष असलं पाहिजे असं ठाम प्रतिपाद ते करायचे एकदा त्यांच्या उत्पादनातून थोडे तरी डॉलर्स बाजूला टाकण्यासाठी तट धडपडायचे तर दुसरे त्याची पैशाची गुंतवणूक करायचे चांगली नोकरी मिळण्यासाठी उत्तम सीवी कसा लिहायला हे मला एक डॅडनं शिकवलं तर दुसऱ्या डॅडनं उत्तम व्यावसायिक आणि आर्थिक प्लॅन कसं करावं हे शिकवलं या दोन टोकांचा मतांचा गदारोळामुळे माझं अजिबात तोटा झाला नाही उलट फायदा झाला मी विचार करायला शिकलो एखाद्या विचारांच्या त्यांच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो हे पाहण्यासाठी संधी मला मिळाली माझं हेही लक्षात आलं की फक्त आणि फक्त विचारांमुळे आपल्या आयुष्याला आकार येत असतो माझे गरीब डॅड नेहमी म्हणायचे की मी कधी श्रीमंत होणार नाही आणि हे त्यांच्याच भागेत सत्यात उतरलं दुसऱ्या बाजूले माझे श्रीमंत डॅट हे मी श्रीमंत आहे असं म्हणायचे मी श्रीमंत आहे आणि श्रीमंत माणसं हे असं वागत नसतात असं ते नेहमी म्हणायचे एकदा त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला ते पार कोलमडून पडायची वेळ आली होती पण तेव्हाही ते मी श्रीमंत आहे असंच म्हणत आर्थिक फटका बसणं आणि गरीब असणं यात मोठा फरक आहे आर्थिक फटका तात्पुरता असतो तर गरिबी कायमची असते असं ते सांगत गरीब डॅड म्हणायचे माझ्या दृष्टीनं पैशाला फारच महत्व नाही तर श्रीमंत डॅड म्हणत पैसा ही शक्ती आहे आपले विचार खूप महत्वाचे असतात आपल्या जीवनात मार्ग तेच ठरवत असतात असं असलं तरी विचारांची शक्ती काही मापता येत नाही ती अनुभवता येते मला माझे विचार येत होते मुळात मी विचार करू लागलो होतो त्यातून मला जाणवत होतं की माझे गरीब डाट हे पैसे कमी मिळवत असल्यामुळे गरीब नव्हते त्यांचे विचार आणि तशा कृतीमुळे ते गरीब राहिले होते सतत विचारांमुळे मला या दोन्ही डाटचा परिणाम मी जवळून अनुभवत होतो माझा माझ्यापुढे प्रश्न होता की मी कोणाचा सल्ला मानवा श्रीमंत डाटच्या की गरीब डाटच्या दोघांनाही शिक्षण आणि ज्ञान या दोन्ही गोष्टींमुळे प्रचंड आढळ होता मी मी शिकावं याबाबत त्यांचं दुमत नव्हतं मतभेद होता तो काय शिकवावं याबाबत एकाला वाटायचं की मी खूप अभ्यास करावा पदवी मिळवावी आणि पैसे कमवण्यासाठी चांगली नोकरी करावी मी वकील किंवा अकाउंट व्हायचं किंवा एखादं बिझनेस स्कूलमध्ये एम बी एला प्रवेश मिळवायचा 
असं वाटायचं दुसऱ्याला मला श्रीमंत होण्यासाठी अभ्यास करायला सांगितलं पैसा म्हणजे नक्की काय आहे पैसा कशाप्रकारे काम करतो आपल्यासाठी तो काय करू शकेल याचा अभ्यास करायला हवा असं ते सांगायचे मी पैसे मिळवण्यासाठी काम करत नाही तर पैसे माझ्यासाठी काम करतात असे ते नेहमी सांगायचे त्यावेळी नऊ वर्षाचे होतो हे सारं अनुभव होतो विचार करत होतो आणि त्या विचारा मी श्रीमंत डॅडचे ऐकावं ताज्याकडून पैशांविषयीचं ज्ञान मिळावं असा निर्णय घेतला माझ्या गरीब डॅडकडे उत्तम पदव्या होत्या तरीही याबाबत त्यांना एकांच मी ठरवलं थोडं शहाणपणा रॉबर्ट फॉसकडून रॉबर्ट फॉस हे माझे आवडते कवी आहेत त्यांच्या सगळ्यात कविता मला आवडतात त्यातील द रोड नॉट टेकन ही कविता माझी सर्वात आवडती आहे मी जवळजवळ रोज वाचतो त्यात एक सुंदर विचार आहे तो मला आवडतो वाट अशी मी अशी जीर मी न घेतली चालत असताना दिशाधुरची अडखडलो थोडा एक दशी समोर होत्या वाटा दोन एक डावी आणि एक उजवी थांबून थोडा पाहुनी गेलो वाट एक मग सुंदरशी परणारजी अच्वदी न लोक चालले त्यावरून दुसरी वाट तशीच परंतु गवताळ आणि उजाळशी वाईट वाटी नसे तिथे अन भासे गुळवलायची होते माहीत मला मजा हेही पाहिली वाट सोयीची दुसरी वाट पाहे वाट अखंडित पण पथिकांची अभिन अभिमानाने आज सांगतो तीच वाट ममभाग्याची धाडस करून परिश्रमाते वाकविले मी देवावे मी रो मी गेली अनेक वर्ष या कवितेत मनत मनन करतो माझ्या उच्च शिक्षित वडिलांचा सल्ला आणि पैशांविषयी भूमिका न स्वीकारण्याचा निर्णय खूप क्लेशदायक होता तरी देखील याच निर्णयामुळे माझ्या आयुष्याला आकार आला आहे की तितकंच खरं कुणाचा सल्ला ऐकायचा हे ठरल्यानंतर माझं अर्थ शिक्षण शिक्षण सुरू झालं माझं शिक्षण श्रीमंत डॅडनं सतत तीस वर्ष मला माझं एकोणचाळीसव्या वर्षापर्यंत शिकवलं ज्यावेळी त्यांना वाटलं की आता माझ्या डोक्यात त्यांचं शिक्षण शिरलं आहे मला सर्व समजलं आहे जे शिकला त्याच आकलन झालं आहे त्याचवेळी त्याचवेळी ते थांबले पहिल्याही शक्तीचं एक रूप आहे पण त्यापेक्षाही प्रबळ आहे ते अर्थविषयक शिक्षण पैसा येतो आणि जातो तो पैसा कसं काम करतो किंवा त्यापैकी त्याकडून काम कसं करून घ्यायचं याचं शिक्षण मिळालं असेल तरच तुम्ही त्याचा उपयोग करून घेऊ शकता संपत्ती मिळवू शकता फक्त विधायक विचारांसरणी उपयोगाची नाही तेवढं अजूनही अनेकांना काहीच करता येत नाही कारण त्यांना पैसा कसा कार्य करतो याचं प्रशिक्षण मिळालेलं नसतं त्यामुळे ते आयुष्यभर फक्त पैसा मिळवण्यासाठी कष्ट उपसत राहतात मी जेव्हा शिकायला सुरुवात केली तेव्हा माझं वय होतं नऊ वर्ष त्यामुळे श्रीमंत डॅडनं दिलेले धडे खूप खूपच साधे होते फक्त सहा धडे होते ते तेच धडे मी तीस वर्ष गिरवत होतो हे पुस्तक त्याचं सहा धड्यांवर आहे माझ्या श्रीमंत डॅडनं मला जे जे सांगितलं ते ते मी या पुस्तकात तुमच्यासमोर ठेवत आहे हे धडे म्हणजे आपल्या प्रश्नावरची उत्तरे नाहीत हे आहेत चौकातले दिशा दिशादर्शक खांब बदलत्या आणि अनिश्चित वातावरणात असलेले वेळी हे खांब तुम्हाला योग्य दिशा ती देतील तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला श्रीमंत होण्यास मदत करतील जी कविता कवी कवी लेखकने सांगितली होती ती कविता पुन्हा वाचत आहे वाट अशी जी मी न घेतली चालत असता दिशादूरची 
अडखडतो थोडा एके दिवशी समोरचा वाटा दोन एका डावी आणि एक उजवी थांबून थोडा पाहून गेलो वाट एक मग सुदर्शी पर्णरची आच्छादित आणि लोक चालले त्यावरून दुसरी वाट तशीच परंतु गवताड आणि उजाडशी वाही वाटही नसे तिथे अन भासे गुडगडलायची होते माही मजला हेही पाहिली वाट सोयीची दुसरी वाट पाहे वाट अखंडित पण पथिकांची अभिमानानेही आज सांगतो तीच वाट ममभाग्याची धाळस करूनही परिश्रमाते वाकिवले मी देवांनीही थँक्यू नमस्कार मित्रांनो आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांच्या स्वागत आहे धन्यवाद तुमचा की ह्या ऑडिओ बुकला इतका प्रेम देण्याबद्दल प्रकरण दोन धडा पहिला श्रीमंत लोक पैशासाठी काम करत नाही दाट श्रीमंत कसं व्हायचं ते मला सांगा ना माझे दाट संध्याकाळी आलेले वर्तमानपत्र वाचत होते माझ्या प्रश्न ऐकताच त्यांनी ते खाली ठेवलं आणि विचारलं पण तुला श्रीमंत का व्हायचं आहे कारण आज जिमीची आई त्याच्या नव्या कॅथलॅक गाडीतून त्याचे बीस हाऊसवर विकेंडसाठी गेले आहेत जमीन जिमीनं त्यांच्यासोबत त्याच्या तीन मित्रांनाही नेलं फक्त मला आणि माईकला नेलं नाही आम्ही गरीब असल्यामुळे आम्हाला बोलावलं नाही असं तो म्हणाला म्हणून तुला नेलं नाही ना डॅड अविश्वासानं विचारलं हो मी म्हणालो डॅडनं शांतपणे आपलं डोकं हलवलं खाली घसरलेला चष्मा परतवर घेतला आणि ते वर्तमानपत्र वाचू लागले मी त्यांच्या उत्तराची वाट पाहत असाच उभा होतो ते वर्ष होते एकोणीसशे छप्पन मी नऊ वर्षाचं होतो काही देवगतीमुळे मी नेमका श्रीमंत मुलांच्या शाळेत जात होतो आमच्या गावात प्रामुख्याने उसाची लागवड केली जायची वसाहतीतील मॅनेजर्स डॉक्टर बँकर्स वगैरे श्रीमंत मंडळी आपापल्या मुलांना या शाळेत पाठवत आमची शाळा पहिली ते सहावी पर्यंत होती सहावी नंतर मुलं खासगी शाळेत जात मी रस्त्याचा एका बाजूला राहत असल्यामुळे त्या शाळेत जायचो दुसऱ्या बाजूला सहावी नंतर मी आणि ही मुलं सरकारी शाळा आणि कॉलेजात गेलो असतो खासगी शाळा आम्हाला परवडणाऱ्या नव्हत्या मी तसंच उभा असल्यानं पाहून डॅडींनी वर्तमानपत्र खाली ठेवलं तेही विचार करत असावे शेवटी हळूवार अवस्थे म्हणाले तुला जर श्रीमंत व्हायचं असेल तर तुला पैसे कसे मिळवावे हे शिकावे लागेल मग कसे मिळव मी पैसे मी चटकन विसारलं ते हसत म्हणाले डोकं वापर याचा खरा अर्थ होता मी एवढं सांगू शकतो किंवा मला माहीत नाही किंवा उगाच काहीतरी प्रश्न विचारू नकोस भागीदारीची सुरुवात दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी माझा जिवलक मित्र माईकला भेटलो त्याला डॅडींनी काय उत्तर दिलं ते सांगितलं ते शाळेत आम्ही दोघंच गरीब होतो माईकही केवळ नशिबामुळे या शाळेत आला होता या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी अदृश्य रेग होती त्याला कोणीतरी हलकेच धक्का दिला होता म्हणून आम्ही दोघं तिथं होतो आम्ही तसे अगदी गरीब वगैरे नव्हतो पण इतर मुलांकडे असलेल्या नव्या सायकलची बेसबॉलचे नव्या गोलबेस वगैरे गोष्टी आमच्याकडे नव्हता मुळात त्यांच्याकडे असलेल्या सगळ्या गोष्टी नव्या असायच्या त्यामुळे आम्हाला गरीब असल्यासारखं वाटायचं आई वडिलांनी आमच्या मूलभूत गरजा निश्चितपणे भागवल्या पण त्याच्यापेक्षा अधिक काही हवं असेल तर तुलाच काम करून पैसे मिळवावे लागतील असे माझे डॅड सांगायचे मी नऊ वर्षाचे होतो आणि या वयात मुलासाठी काही कामही नव्हतं मग आम्हाला आपण काय करायचं होतं माईकनं विचारलं मला ते माहीत नाही 
पण आपण दोघं भागीदार असणार आहोत मी सांगितलं त्यालाही कल्पना आवडली त्या शनिवारची सायंकाळी माईकला हा माझा पहिला व्यावसायिक भागीदार झाला पैसे मिळवण्यासाठी काय करायचं यावर विचार करण्यास आणि सुचलेल्या कल्पनांवर चर्चा करण्यात आमची सकाळ गेली अधेमध्ये आम्ही जिमीच्या बीच हाऊसवर मजा करायला गेलेल्या मित्रांविषयी बोलायचं पण फार नाही त्याचा आम्हाला त्रास व्हायचा अर्थात तो त्रासही चांगल्यासाठी होता कारण त्यामुळे आम्हाला पैसे कसे कमवावे अधिक तीव्रतेने वाटायचे त्याच दिवशी दुपारी आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला शास्त्राच्या पुस्तकात वाचलेल्या गोष्टीवर आम्हाला कल्पना सुचली आम्ही प्रचंड उत्तशित झालो होतो अगदी जोरजोरात हस्तांदोलन केलं होतं आम्ही आधी नुसतेच भागीदार होतो आता आम्हाला व्यवसाय सापडला होता पुढचे काही आठवडे मी आणि माईक घराबरोबर फिरत होतो वापरू झालेल्या टूथपेस्टच्या ट्यूब आम्हाला घ्याव्यात अशी विनंती आम्ही प्रत्येकाला करत होतो लोक कोड्यात पडायचे काहीजण लगेच हसून म्हण हो म्हणायचे तर काहीजण कारण विचारायचे हा प्रश्न आला की मी आम्ही उत्तर घ्यायचो ते काही ना मी सांगू शकत नाही ते आमच्या व्यवसाय गुप्पित आहे आम्हाला आता रिकाम्या ट्यूब मिळत होत्या आमच्या वॉशिंग मशीनच्या शेजारी थोडी मोकळी जागा होती तिथे एक तपकरीज रंगाचा पुठ्ठाच रिकामट खोकमी ठेवलं होतं आणि या ट्यूब साठून लागलो जसजसा साठा वाढायला लागला तसतशी माझी आई चिडचिड करू लागली लोकांनी वापरलेल्या चुगारलेल्या ट्यूब पाहून तिचा संताप होऊ लागला एक दिवस ती खूपच भडकली त्यानं आम्हाला शेवटनं विचारला की हा काय प्रकार आहे आम्ही तिलाही व्यवसाय गुप्त हेच उत्तर दिलं हे असं उत्तर ऐकून तिच्या संतापाचा स्फोटच झाला ती म्हणाली तुम्ही हा जो काही गोंधळ घातला आहे तास ताबडतोड काहीतरी करा नाहीतर मी सगळं उचलून बाय फेकून देईन मग आम्ही माईकनं तिला समजून सांगायचा खूप प्रयत्न केला खूप विनंत्या केल्या आम्ही तिला सांगितलं की लवकर आमच्याकडे या ट्यूबच्या पुरेसा साठा होईल आणि आम्ही उत्पादन सुरू करू शकू आपल्या काही शेजाऱ्यांच्या पेस संपतच आल्या आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडूनही आम्हाला दोन तीन दिवसात ट्यूब मिळते खूप दहा सांगितल्यानंतर अखेरीस तिनं आम्हाला एक आठवड्यांची मुदत दिली या अचानक आलेल्या अडचणीमुळे आम्हाला उत्पादन सुरू करण्याची तारीख अलीकडे घ्यावी लागली त्यामुळे आमच्यावर कामाचा दबाव वाढला आम्ही त्या वेळेत उत्पादन सुरू करू शकलो नसतो तर आमची पहिली भागीदारी फेकून देण्यात आली घासाला सांगितली आहे शेवटी आम्ही का कामाची वाटणी केली दाताच्या डॉक्टरांनी वारंवार दात घासायला सांगितले आहेत असा प्रचार करण्यासाठी जबाबदारीनं माईकनं स्वीकारली तर मी उत्पादन सुरू करण्यासाठी जुडवाजूड करून लागलो आमच्या गॅरेजमध्ये आमची कार्यशाळा होती उत्पादन सुरू होतं आमची गॅरेजमध्ये काहीतरी खुडपूड खुडपूड सुरू होती एक दिवशी माझे दाट एका मित्रासह आम्ही काय करतो आहोत ते पाहण्यासाठी आले या नऊवर्षीय जोडगोळीचं उत्पादनाचं काम पूर्ण जोशात चालू आहे गॅरेजमध्ये सगळीकडे पांढरी पावडर पसरली होती एक लॅब टेबलवर शाळेतून आणलेली पुठ्ठ्याची छोटी खोकी होती लोखंडी जाडी असलेल्या एक कोड शंगी शेगडीही धगधगत होती गॅरेजमध्ये आमचं काम सुरू असल्यानं डॅड अलीकडे गाडी लावून आत आले त्यावेळी आम्ही स्टीलच्या भांड्यामध्ये टूथपेस्टच्या रिकामी ट्यूब वितळत होतो त्या कॉडी टूथपेस्ट प्लास्टिकच्या ट्यूबमध्ये येत नसत त्या ट्यूब शिशाच्या असायचा आम्ही आधी त्या ट्यूब जाळून त्यावर रंग काढून टाकायचो नंतर त्या स्टीलच्या भांड्यात वितळायला ठेवायचो पुठ्ठ्याच्या खोक्यांमध्ये आम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिस ओतून साचे पसरलेली पांढरी पावडर म्हणजे प्लास्टरच होतं गडबडीत माझा धक्का 
प्लास्टर ऑफ पॅरिस च्या पिशवीत लागला होता आणि सगळ्या गारजमने जणू हिमवादळ झाल्यासारखं दिसत होत डाडाले तेव्हा मी वितळलेलं शिसं प्लास्टरच्या साच्यात ओतत होतो बाबांनी ते पाहिलं हळू काळजी घे ते म्हणाले मी वर न बघता मान हलवली हातातलं काम संपल्यानंतर मी भांड खाली ठेवलं आणि डॅडकडे पाहुलं हसलो काय करता तुम्ही डॅडनं विचारलं तुम्ही जे सांगितलं होतं तेच आपण आता श्रीमंत होणार आहोत मी उत्तर दिलं हो आणि आम्ही भागीदार आहोत माईक हसत हसत मला आणि त्या प्लास्टरच्या साच्यात काय आहे डॅडनं विचारलं बघा ना ही बॅच चांगली असेल मी उत्तर दिलं मग मी इतका छोट्या हातोडीनं याच्याच साच्याच्या मध्यभागी असलेला असेल व हळूच फटका दिला साचा उकडल्यानंतर आतली धुलच गोल नाणी बाहेर पडली अरे देवा तुम्ही शिशाशी नाणी पाडत आहात डॅड म्हणाले अगदी बरोबर माईक म्हणाला तुम्ही जे सांगत होता तेच तर तुम्ही करत आहो आम्ही पैसे मिळवत आहोत ते ऐकून डॅड मित्र वळत हसत हसत सुटले मग माझे डॅडी हसले त्यांनी आपलं डोकं हलवलं काय दृश्य होतं ते एका गॅरेजमध्ये पेटलेल्या कोळशाची भट्टी वापरून झालेले टूथपेस्ट यांचे पसरलेले प्लास्टर प्लास्टरमुळे पांढरी झालेली या कानापासून त्या कानापर्यंत असणारी दोन मुलं त्याच्यासमोर उभी होती मग डॅडनं आम्हाला एक काम थांबवून बाहेरच्या पायरीवर पसायला सांगितलं आम्ही तसे बसलो डॅडी आमच्या शेजारी बसले आणि मनमंद हसत आम्हाला विचारलं बनावट वस्तू या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहीत आहे का त्यांनी आम्हाला ते सारं समजावून सांगितलं आणि आमची सारी स्वप्न त्या क्षणी भगली हे सारं बेकायदेशीर आहे माईकनं कातवर आवाजात त्यांनी विचारलं डॅडचे मित्र म्हणाले जाऊ दे ते त्यांच्यातील नैसर्गिक कौशल्य आजमावून पाहत असतील डॅडने त्यांच्याकडे धरधार नजरेनं पाहिलं पुन्हा आमच्याकडे वळून हळूवार म्हणाले हे 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 बेकायदेशीर आहे पण तुम्ही मुलांनी खूपच सर्जनशील नवीन विचार दाखवले सोडू नका असाच विचार करत मला तुमचा अभिमान वाटतो डाट गेल्यानंतर मी आणि माईक त्यांच्या पायरीवर जवळपास वीस मिनिटे सुट्टे बसून होतो आम्ही खूप निराश झालो होतो आमचा व्यवसाय सुरू झाला विशेष बंद पडला होता अखेरीस आम्ही तिथून उठलो आणि सारा गोंधळ आवरायला घेतलो अंगावरची धूळ झटकत मी माईकला म्हणालो जिमी म्हणाला तेच बरोबर आहे आपण गरीबच आहोत त्याचवेळी दाट परत येत होते त्यांनी ते ऐकले ते म्हणाले तुम्ही जर प्रयत्न सोडणार असाल तर तुम्ही खरोखरच गरीब आहात तुम्ही काहीतरी करून पाहत आहात हे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे काही जण फक्त बोलतात आणि श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहतात तुम्ही काहीतरी करायचा प्रयत्न केलात आणि माझ्यासाठी हे महत्वाचे आहे मला तुमचा खरंच अभिमान वाटतो म्हणून माझं ऐका प्रयत्न करता थांबू नका मी आणि माईक शांतपणे उभे होतो डॅडला बोलणं आवडतही होतं पण काय करावं ते नुसतंच सुचत नव्हतं मग डॅड तुम्ही श्रीमंत का नाही मी विचारलं कारण मी शालेय शिक्षण झालो आम्ही शिक्षक श्रीमंत होण्याचा विचार करत नाही आम्हाला शिकवण्याचं आवडतं तुम्हाला मदत करायला मला खरंच आवडतं असतं पण पैसे कसे मिळवावेत हे मला माहीत नाही आता मी आणि माईक स्वच्छता करू लागलो होतो तेवढ्यात डॅड म्हणाले तुम्हा मुलांना श्रीमंत कसं व्हायचे हे शिकायचं असेल तर मला विचारून उपयोग नाही माईक तू तुझ्या डॅडशी याविषयी बोल माझं डॅड माईकच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य लपत नव्हतं होय तुमचे तुमचे डॅड माझे डॅड हसत म्हणाले तुझ्या डॅडचे आणि माझे बेकार एकच आहेत ते कायम तुझ्या डॅडची स्तुती करतात पैसे मिळवण्यासाठी बाबतीत तुझे डॅड खूपच हुशार आहेत असं ते सांगतात माझे डॅड माईकनं पुन्हा एकदा अश्विश्वानं विचारलं तुम्ही म्हणत तसं असल तर मग शाळेतलं इतर मुलांसारखे छान घरं आणि गाडी आमच्याकडे का नाही छान घरं 
आणि गाडी असणं म्हणजे तुम्ही श्रीमंत आहात असं नसतं याचा अर्थ असाही नाही की पैसे कसे कमवायचे हे तुम्हाला कळत माझं डॅड सांगितलं होते जिमीचे वडील उस लागवड करणारे कंपनीमध्ये काम करत ते माझ्यापेक्षा फार काही वेगळे नाहीत ते कंपनीसाठी काम करतात आणि मी सरकारासाठी कंपनीनं त्यांना गाडी दिली उद्या कंपनी संकटात सापडली तर त्यांच्याकडे काहीच नसेल तेही संकटात सापडते माहीत ना तुझे डॅड वेगळे आहेत ते एका साम्राज्याची उभारणी करत आहे आणि माझ्या अंदाजानुसार ते काही वर्ष अतिशय श्रीमंत होते हे ऐकून मी आणि माईक एकदम खुश झालो पुन्हा एकदा आम्ही आमचा बंद पडलेल्या व्यवसायाचा गोंडाळ निस्तारात घेतलो स्वच्छता करता करता आम्ही माईकच्या डॅडीशी कधी आणि कसं बोलायचं हे ठरू लागलो माईकचे डॅड खूप वेळ काम करत आणि ते घरोघरी उप उशिरा परतत त्यामुळे त्यांची वेळ कशी घ्यायची हाच प्रश्न होता अनेकदा गोदाम सकाळी दुकान बंदकाम कंपनी आणि तीन उपग्रहांमध्ये ते मालक होते त्यामुळे त्यांना घरी परतण्यास रोजच उशीर होईल आमची स्वच्छता पूर्ण झाल्यानंतर माईकनं घरी जाण्यासाठी बस पकडली तो त्याच रात्री त्याचे डॅडीशी बोलणार होता ते आम्हाला श्रीमंतवाला शिकवतील का असं विचारणार होतो कितीही उशीर झाला तरी तो डॅडीशी बोलून मला कळवणार होता त्यानं मला तसंच वचवर्णन दिलं होतं रात्री साडेआठ वाजता त्याचा फोन आला ओके पुढच्या शनिवारी असं म्हणत मी फोन ठेवला माईकचं डॅड आम्हाला भेटायला मान्य केले होतं मी शनिवारी सकाळी साडेसात वाजता गावाच्या गरीब भागात जाणारी बस पकडली अभ्यासासाठी सुरुवात मी तुम्हाला एका तासाची दहा सेंट देईन ते वर्ष एकोणीस छप्पन असलं तरी त्या काळाच्या पगाराची मानांना तसाला दहा सेंट कमीच होते मायकेल आणि मी त्याचा डॅडला सकाळी आठ वाजता भेटलो ते कामात खूपच गुंतलेले होते त्यांनी कामाला सुरुवात करून तास उलटून गेला होता मी जेव्हा त्यांचा साध्या छोट्या आणि नीटनेटक्या घराशी पोहोचलो तेव्हा त्याचं बांधकाम मुक्ताच ट्रॅकवर घेऊन बाहेर पडत होता माईकनं दार उघडलं सांगितलं डॅड फोनवर बोलत आहेत त्यांनी आपल्या मागील दारी पोर्चेच्या जवळ थांबायला सांगितले आहे त्याचा जुना होत असलेल्या घराचा उंबरठा ओलांडून मी लाकडी जमिनीवर पाय ठेवला तिथंही करकर आवाज झाला दाराचा आत स्वस्ताची चट्टी अंधारलेली होती सतसतच्या या जेणाऱ्या करणाऱ्या जमीन खराब झाली होती आणि ती झाकण्यासाठी ही चटी होती चटी जरी स्वच्छ असली तरी ती बदलायला आलीच होती त्यांच्या बैठकीच्या खोलीत प्रवेश केल्यानंतर तर मला कोंडल्यासारखं वाटत ती अरुंद खोली जुन्या आणि कुबट वास येणारा फर्निचरचा गद्न भरली होती त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जुनं फर्निचर गोळा करणाऱ्यासाठी प्रवीण होती माझ्यापेक्षा थोड्या जास्त वयाच्या दोन स्त्रिया कोचावर बसल्या होत्या त्यांच्या पलीकडे एक पुरुष बसला होता त्यानं कामगारांप्रमाणे खाकी रंगाची शोट आणि त्यांचा रंगाची सॅलडची पॅन्ट घातली होती कपडे इस्त्री केलेले होते पण त्यांना स्टार्ट नव्हता ते माझ्या डॅड्यापेक्षा साधारण दहा वर्षांनी मोठे असावे म्हणजे पंचेचाळीस वर्षाचे असतील मी आणि माईक त्यांच्या जवळून गेलो त्यावेळी ते आमच्याकडे पाहून हसले आम्ही स्वयंपाक घराकडे गेलो तिथून स्पोर्ट्सकडे जात येत होतो मीही त्यांच्याकडे पाहून लाजून हसलो कोण आहे ते मी विचारलं ते माझे डॅडसाठी काम करतात ते वयस्क गृहस्थ त्यांचं गोदामाचं काम पाहता तर त्या दोघे उपगारमध्ये मॅनेजर आहेत बांधकामावरच्या मुक्कादम तू येतानाच पाहिलास येथून पन्नास मैलांवर एक रस्त्याचं काम सुरू आहे तिथे तू काम करतो 
काय मी असंच सुरू असतं मी विचारलं माझ्याजवळ बसण्यासाठी खुर्ची ओढत माईक म्हणाला कायम नाही पण बहुतेक वेळा आम्हाला पैसे कसे मिळवायचे हे शिकवायला क असं मी त्यांना विचारलं माईक सांगत होता मग ते काय म्हणाले मी सावध जिज्ञानेसने विचारले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर गमतीदार हसू म्हटलं मग ते म्हणाले मी तुम्हाला ऑफर देतो आहो भिंतीला टेकून खुर्चीला हेकलावे देत ती म्हणाले खुर्चीचे पुढचे पाय वर होते आणि मागच्या पायांवर सारं वजन होत माईकचा तसाच बसला होता कसलंही ऑफर देणार आहेत ते विचारलं माहीत नाही पण आता बोलतील ते तेवढ्यात माईकचं दाट जुनाड पड्डा आदून कायम आमच्या समोर आले आम्ही चटकन उभे राहिलो ते आदर दाखवण्यासाठी नाही तर घाबरल्यामुळे मग मुलांना तयार त्यांनी दुसरी खुर्ची ओढत विचारलं त्यांच्या समोर बसण्यासाठी आम्ही आमच्या खुर्च्या ओढल्याने म्हणून होकार दिला ते सहा फूट उंच होते आणि वजनाने दोनशे पाऊंड तरी असावे माझे दाट त्यांच्यापेक्षा उंच आणि सिद्धा साधारण तेवढ्या वजनाचे होते फक्त ते माईकचे दाटपेक्षा पाच वर्षांनी मोठे होते ते दिसायला साधारण सारखे असले तर विचार वेगळे होते उन्नास मात्र होता रॉबर्ट माईक मला सांगत होता की तुला पैसे कसे मिळवायचे शिकायचे आहे मी लगेच होकारती मनाला हलवणारी खाली खरी पण मनात थोडीशी भीती होतीस ओके मग माझी ऑफर एक मी तुम्हाला शिकवेन पण शाळेत वर्गात शिकताना तसं नाही तुम्ही माझ्यासाठी काम करा मी तुम्हाला शिकवेन काम न करता मी काही शिकवणार नाही शाळेतल्याप्रमाणे तुम्ही एकाजी जागी बसून राहाल आणि मी शिकवेन असं तुम्हाला वाटत असेल तर कसं काही होणार नाही माझ्या दृष्टीनं ते वेळ वाया घालवणं आहे त्यामुळे शिकायचं असेल तर काम करावेच लागेल माझी हीच ऑफर आहे स्वीकार किंवा सोडून द्या मी एक प्रश्न विचारला मी विचारला नाही स्वीकार किंवा सोडून द्या माझ्या माझ्या मागे खूप काम आहे माझा वेळ वाया घालू नका तुम्ही जर निर्णय घेऊ शकत नसाल तर पैसे कसे मिळवायचे हे तुम्ही कधी शिकू शकणार नसाल संधी येतात आणि जातात त्यामुळे वेगानं निर्णय घेत हेही एका कौशल्य आहे आताच तुमच्या समोर एक संधीच उभी आहे आणि मुळात ती तुम्हाला हवी होती तुमच्यामुळे दहा सेकंड आहेत शाळा सुरू करायची की बंद हे तुम्ही ठरवा माईकचे दाट खट्ट्यापणे म्हणाले मी स्वीकारलं मी स्वीकारतो मी आणि माईक एका पाठोपाठ म्हणालो छान माईकचे डाट म्हणाले दहा मिनिटातच मिसेस मार्टिन येतील मी त्यांच्याशी बोलतो तुम्ही त्यांच्यासोबत माझ्या दुकानात जा आणि कामाला लागा मी तुम्हाला तासाला दहा सेंट्स देईन आणि तुम्हाला दर शनिवारी तीन तास काम करावं लागेल पण आज आमची सॉफ्ट बॉलची मॅच आहे मी म्हणालो स्वीकार कर किंवा सोडून दे माईकचे डाट जरा कठोर आवाजात बोलले मॅच खेळण्यापेक्षा शिकणं आणि काम करण्यास निवड करत मी म्हणालो मी स्वीकार करतो तीस सेंट नंतर एका सुरेश शनिवारी सकाळी नऊ वाजता मी आणि माईक मिसेस मार्टिन सोबत काम करत होत्या त्या स्वभावानं अगदी गरीब आणि दयाळू होत्या त्या म्हणायचा की माईक आणि माझ्याकडे पाहून त्यांना त्यांच्या मुलांची आठवण येते त्यांनी दोन्ही मुलं मोठी झाल्यानंतर घर सोडून निघून गेली होती त्यांच्या कष्ट करण्यावर खूप विश्वास होता आणि त्या मुना आम्हाला सतत कामात ठेवत असत त्या स्वभावानं मऊ असल्या तरी काम करून घेण्याबाबतीत कडक होत्या त्या तीन तासात त्या आम्हाला शेल्फवरून हवं बंद असलेले डबे खाली काढून स्वच्छ पुसून पुन्हा जागी ठेवायला लावायचं हे अतिशय कंटाळू आणि निरस काम होतं माझी डाट ज्यांना मी माझे श्रीमंत डाट म्हणतो त्यांचं मालकीचं खूप मोठं होतं पार्किंग असलेले नऊ सुपर शॉपी होत्या सकाळी सात ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत उघड्या असणारा हल्लीचा सात ते अकरा 
दुकानानी सुरुआत आवृत्ति होती अगली घराज किराणा मलका दुकान तिथ लोग दूध ब्रेड बटर आगरेट विकत घवाई मधे एगर कंडीशन आधी से ते दिवस होते उष्णते दार बंद करता आमकारी होती तीन आठवे मी माइक मिसेस मार्टीन समूह हजर वहां तीन तरह सतत काम कराए दुपारी काम संपल कि हाथ पर तीन धिठे वहां वव्या वर्षी तीन सेंटे शनिवार तीस तास काम करना नक्की उत्साहक नौत का कॉमिक्स पुस्तक दह सेंटला मिलत मी मजे तीस सेंटा पुस्तका खर्च कराएँ घरी परता चौथा आठवड़ा बुधवारपर्यंत मी ये काम सोड़न देना विचार आलो हो तो माइक से डैड पैसे कसे मिलवाय शिकवे मी ये काम कराएगा तैयार हो मात्र मी तसला दह सेंट का गुलाम जालो हो तो पैला शनिवार नर तो मी माइक डैडला पैलंदा ही पाल ही नौत मी थता है मी जेव जेवताना माईकला सांगितलं आमच्या शाळेतलं जेवण अगदी सामान्य होतं शाळाही निरस होती आणि शनिवारी मोकळा राहिलेला नव्हता आकर्षण होता ते फक्त तीस सेंट्स माझं बोलणं ऐकून माईकला हसला का हसलास मी माईकला विचार चिवडून विचारलं डॅड म्हणाले असं घडलं तू थांबवण्यासाठी तयार असशील तर ते तुला भेटतील तो म्हणाला काय मी संतापून विचारला ते मला भेट येण्याची वाट पाहत आहेत तसच काहीतरी असावं माईक सांगू लागला माझे डॅड थोडे वेगळे आहेत त्यांची शिकवण्याची पद्धत तुझ्या डॅडपेक्षा वेगळी आहे तुझे डॅड आणि मॉम भाषण ठोकतात आणि माझे डॅड शांत असतात ते खूप कमी बोलतात तू फक्त शनिवारपर्यंत थांब मी त्यांना तू तयार असल्याचं सांगेन तुला असं म्हणायचं आहे की त्यांनी त्यासाठी हे सारं केलं कदाचित तसं असू शकते डॅड तुला शनिवारी समजून सांगतील धन्यवाद मित्रांनो अगर तुम्हाला आवडली असेल तर मला नक्कीच सांगा आणि मला माफ करा जे मिस्टेक झाली पुढच्या एपिसोडमध्ये मिस्टेक होणार नाही मी याची लक्षता घेईन धन्यवाद ऐकण्यासाठी नमस्कार मित्रांनो चला तर आजच्या एपिसोडची सुरुवात करूया शनिवारी रांगेत मी आता आल्या प्रसंगाला धैर्यानं तोंड देणार होतो तशी तयारी केली होती माझे खरे डॅड म्हणजे गरीब डॅडही त्यांच्यावर संतापले होते ही बालमजुरी आहे आणि त्यांची चौकशी करायला हवी असं त्यांना म्हणणं होतं ते म्हणाले की मी आता तासाला पंचवीस सेंटची मागणी करावी आणि ती वाढ न मिळाली नसेल तर सरळ काम सोडून द्यावं ही असली काम करण्याची तुला गरज नाही त्यांनी रागवून सांगितलं शनिवारी सकाळी आठच्या ठोक्याला मी माईकच्या घराचा जुना दारात होतो खुर्ची घे आणि रांगेत थांब घरी पाऊल टाकल्या टाकल्या माईकच्या दॅडनं मला सांगितले तेवढे सांगून ते शन शयनगृहाजवळच्या छोट्या कार्यालयात निघून गेले मी खोली तिकडे तिकडे पाहिलं पण माईक कुठं दिसत नव्हता मला आवडल्यासारखं झालं होतं चार आठवड्यापूर्वी मी ज्या स्त्रिया जिथं थांबलेल्या ब पाहिल्या होत्या त्या तिथंच होत्या मी त्यांच्याकडे पाहिलं त्या माझ्याकडे पाहून हसल्या आणि मला जागा करून देण्यासाठी थोड्या सरकल्या मी तिथून बसून पंचेचाळीस मिनिटं होऊन गेली होती आता मी उकडायच्या बेबात होतो 
त्या दोन स्त्रिया काम संपावून सुमारे तीस मिनिटापूर्वी गेल्या होत्या त्यांच्यानंतर एक वृद्ध गृहस्थ माईकचा डादला भेटले वीस मिनिट ते बोलत होते आता ते गेले होते घर रिकाम होत आणि हवाई मधल्या त्या सुंदर दिवशी मी एका जुनाट अंधारा खोलीत बसलो होत आमच्यासारख्या लहान मुलांच्या गैरफायदा घेणाऱ्या माईकचं दाटची वाट पाहत पाहतो ऑफिस मधून त्यांच्या बोलण्याचा आवाज ऐकू येत होता ते फोनवर बोलत होते आपलं काम करत होते आणि माझ्याकडे दुर्लक्ष करत होते मला ते सारे जाणवत होतं शेवटी मी कंटाळून आणि संथापून निघून जाण्याचा विचार करत होतो पण काही कारणांना थांबलो शेवटी त्यानंतर पंधरा मिनिटांनी बरोबर नऊ वाजता श्रीमंत डॅड त्यांच्या ऑफिसच्या बाहेर आले काहीच बोलले नाहीत त्यांनी मला त्यांच्या त्या रंगहीन आणि काडोख्या ऑफिस सारख्या येण्यामध्ये खून केली ऑफिसच्या खुर्शीत बसून गेला बोल फिरत ते मला म्हणाले तुला वाढ हवी आहे नाहीतर तू सोडून जाशील आपलं जे ठरलं होतं त्यातला तुझ्याकडच्या भागाचं पालन तुम्ही केलेलं नाही डोळ्यात पाणी आणून मी फटकट बोलून गेलो शेवटी नऊ वर्षा मुलगा एवढ्या मोठ्या माणसाला कसं तोंड देणार होता तुम्ही असं म्हणाला होता की जर मी तुमच्यासाठी काम केलं तर तुम्ही मला शिकवाल मी तुमच्यासाठी काम केलं आहे खूप मेहनत केली आहे या कामासाठी मी सॉफ्टबॉलची मॅच सोडली आणि तुम्ही मात्र तुमचे शब्द पाळत नाही तुम्ही मला काही शिकवलं नाहीत गावातले लोक तुम्हाला लुच्चा माणूस समजतात आणि तुम्ही तसेच आहात तुम्ही अध्यायाशी आहात येणारा सगळा पैसा तुम्हाला स्वतःसाठी हवा आहे तुम्ही आपल्या कर्मचाऱ्याला अजिबात काळजी घेत नाही तुम्ही मला बाहेर बसून राहायला लावलं मला अजिबात चांगली वागणूक दिली नाहीत मी छोटा मुलगा आहे आणि मला तुम्ही चांगलं वागायला हवं श्रीमंत डाट त्यांच्या खुर्चीवर हनुवटीला हात लावून बसले होते ते माझ्याकडे एकटक बघत होते जणू ते मला जोकत होते अगदी काही वाईट नाही ते म्हणाले एका महिन्याचा आतच तू तुझ्या कर्मचाऱ्यांसारखा झालास काय मी चाललं ते काय म्हणत होते ते मला समजलं नव्हतं मी माझं गाऱ्यांचं सुरूच ठेवलं मला वाटलं की आपल्या कराराचा तुमचा भाग तुम्ही पाळाल मला शिकवाल पण त्याऐवजी तुम्ही माझं छळ करत आहात हा निश्चूटपणा आहे श्रीमंत डॅड शांतपणे म्हणाले मी तुला शिकवतोच आहे तुम्ही मला काय शिकवलं काहीच नाही मी रागवून म्हणालो मी अगदी शुल्लक रकमेवर तुमच्यासाठी काम करण्याचं मान्य केल्यानंतर तुम्ही माझ्याशी एक शब्दही बोलला नाहीत एक तासाला फक्त दहा सेंट खरं तर याबाबत सरकारलाच कळायला हवं आपल्याकडे बालमजुरी विरोधातले कायदे आहेत आणि तुम्हाला हेही माहीत असेल की माझे डाट सरकारी कर्मचारी आहेत आता मात्र तू माझ्याकडे काम करणाऱ्या बहुतेक लोकांसारखा बोलू लागला आहेस असं झालं की मी त्यांना झोपतो किंवा ते काम सोडून जातात तुम्हाला नक्की मानायचं तरी काय आहे मी आता वयाच्या मानानं बराच धीर झालो होतो तुम्ही खोटं बोललात मी तु तुमच्यासाठी काम केलं पण तुम्ही शब्द पाळला नाहीत तुम्ही मला काही शिकवलं नाहीत तुला कसं समजलं की मी तुला काही शिकवत नाही त्यांनी शांतपणे विचारलं तुम्ही माझ्याशी बोलला देखील नाहीत मी तुमच्यासाठी तीन आठवडे काम केलं आणि तुम्ही मला काही शिकवलं नाहीत मी पुन्हा तेच सांगितलं शिकवायचं म्हणजे नक्की करायचं वाख्यान घ्यायचं त्यांनी विचारलं हो मी उत्तर दिलं ते शाळेत ते हसत म्हणाले पण जगणं असं शिकवत नाही मी तर असं म्हणेन की आपल्या आयुष्यात सर्वोत्तम शिक्षक आहे बहुतेक वेळा हे जीवन तुमच्याशी काहीच बोलत नाही ते तुम्हाला ढकलत राहतं जीवनातला प्रत्येक धक्का सांगत असतो की उठ जा जागा हो मला वाटतं हू तू हे शिकवस 
या माणसाला नक्की काय म्हणायचं आहे मी मनातल्या मनात स्वतःलाच विचारलं जीवन धक्का देत आहे म्हणजे ते माझ्याशी बोलत ही नोकरी सोडावी लागणार हे मला कडून चुकलं मी अशा माणसाशी बोलत होतो ज्याला डांबून ठेवण्याची नितांत आवश्यकता होती तू जर या जीवनाकडून जगण्याकडून ज्ञान मिळवलंस तर उत्तम प्रगती करशील आणि नाही मिळवलंस तर तरी ते तुला धक्के देत राहते काहीजण या धक्क्याची चिडतात घाबरतात आणि मागे सरतात अर्थात ते मागे सरतात ते त्यांच्या मालकाविरुद्ध किंवा नोकरी पती किंवा पत्नीविरुद्ध आपलं आयुष्य आपल्याकडे धक्का देत काहीतरी सांगून पाहत हे त्यांना समजतच नाही ते नक्की काय बोलत आहे हे मला समजत नव्हतं आपल्या साऱ्यांना हे आयुष्य धक्के देत असतात काहीजण लढतात तर काहीजण सोडून देतात लढ देणारे अशा प्रत्येक धक्क्यांचं स्वागत करतात या थोड्या लोकांना त्यातला प्रत्येक धडा घ्यायचा असतो शिकायचा असतो ते शिकतात आणि पुढे जातात राहतात बहुतेक जण सोडून देतात तुझ्यासारखे फार थोडे लढा देतात श्रीमंत दाट उठली आणि त्यांनी कर आवाजात करणारी ती खिडकी बंद केली खरं तर ती दुरुस्तीलाच आली होती तू जर हा धडा शिकलास तर तू शून्य जाणकार श्रीमंत आणि सुखी समाधानी होशील शिकला नाही तर आयुष्यभर कमी पगार देणाऱ्या मालकांना किंवा नोकरीला दोष देत राहशील कधीतरी काहीतरीच घडेल आणि पैशांचे सारे प्रश्न सुटून जाशील या शेवर जगत राहशील मी ऐकतो आहे का आणि मला काही समजत आहे का हे पाहण्यासाठी ते माझ्याकडे वळले आमची नरा न नरा नजर झाली आता आम्ही काहीच बोलत नव्हतो आमचे डोळे एकमेकांशी बोलत होते त्यांचं बरोबर होतं मी लढा देत होतो मलाच तर पैसे कसे मिळवायचे शिकायचं होतं याचेच अर्थ ते बरा बरोबर होते आणि मी त्यांना दोष देत होतो श्रीमंत डॅड बोलतच होते तू जर लढाव बनण्याचा नसेल तुझ्यामध्ये जर येईल त्या परिस्थितीत तोंड देण्याचं धैर्य नसेल तर आयुष्यानं जर धक्का दिला की तू ती गोष्ट सोडून देशील तू आयुष्यभर सावधानेनंच जगती जगशील न दिसणाऱ्या भीतीनं दडपून जाशील ज्या गोष्टी घडण्याची शक्यता नाही त्याची चिंता करत बसेल ही मंडळी अशी जगत राहतात आणि एक दिवस निरस आयुष्य संपून मरून जातात या अशा आयुष्यात तुला मित्रही खूप असतील त्यांना तू आवडशील असेल कारण त्यांच्याशी दृष्टीनं तू मेहनती माणूस असतोस योग्य त्या गोष्टी साधत तू खूप सावधानतेनं जगत असतात खरी गोष्ट ही असते की तुम्ही जीवनापुढे शरंगती पत्कारलेली असते तुमच्या आत कुठेतरी खोल तरी भीती दडलेली असते सुरक्षित न वाटणारी गोष्ट करण्याची भीती तुम्हाला जिंकायचं असतं पण हरण्याची भीतीमध्ये येते ती जिंकण्याच्या आनंदापेक्षा जास्त मोठी वाटते तुम्हाला हे जाणवत असतं की तुम्ही कधीच आव्हान स्वीकारलेलं नाही फक्त साधारणतेनंच खेळला आहात आमची पुन्हा एकदम नजरानजर झाली डोळे खूप काही बोलून गेले म्हणजे तुम्ही मला धक्का देत होता काही लोक तसं म्हणताल देखील कदाचित श्रीमंत दाट हसत म्हणाले मी फक्त तुला जरा जीवनाची चाव दाखवली जीवनाची कसली चाव अजूनही मी रागात होतो पण अधिक बोलण्याची त्यांच्याकडून जाणून घेण्याची इच्छाही तेवढी तीव्र होती आता मी शिकायला तयार होतो हे बघ माझ्याकडे एकशे पन्नास कर्मचारी काम करतात एवढ्या लोकांमध्ये तुम्ही दोघं मला असे भेटलात की त्यांनी पैसे कसे मिळवायचे हे शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली बाकी कोणी मला याबाबत कधीही काही विचारलं नाही त्यांना कधी पैशांविषयी जाणून घेण्याची वाटलं नाही म्हणूनच ही सारे आयुष्यात मोलाची वर्ष वैशा पैशांसाठी काम करण्यात घालवली ती पण त्यांना पैसा हा प्रकार नक्की काय आहे 
तो कसा मिळवायचा वाढायचा हे कधीच समजणार नाही आता मात्र मी त्यांचं बोलणं मन लावून ऐकत होतो मला मायकलनं तुझ्याबद्दल सांगितलं तुला पैसे किसे मिळवायचे आहे ते शिकायचं आहे असे तू म्हणाला मी तुम्हाला शिकवायचं ठरवलं त्यासाठी वास्तवाला म्हणजे खऱ्या खुऱ्या आयुष्यातला अभ्यासक्रम तयार करू लागलो मी तुमच्याशी दम लागेपर्यंत बोललोही असतो पण माझ्या लक्षात आलं की तुझी ऐकून घेण्याची तयारी नाही मग मी ठरवलं की तुला एक धक्का बसूच दे त्यानंतर तू माझ्या एकशे म्हणूनच मी तुला दहा सेंट दिले दहा सेंटसाठी तासभर काम करून मी कोणता धडा शिकलो मी विचारलो की तुम्ही शोषण करते आहात कामगारच शोषण करत असता हे श्रीमंत दाडनं खुर्ची तसे ऐकलं हेकलं घेतला आणि ते मनापासून हसले जरा वेळानं हसणं थांबून म्हणाले तू तुझं मत बदलंस हे चांगलं तुझ्या पुढची अडचणी मीच आहे असा विचार करून मला दोष देणं आधीच थांबव तू असाच विचार करत असेल तर तू आधीच तुला बदलणं हे शक्य माझं काम आहे मुळात तुझ्या पुढची अडचण तूच आहेस हे लक्षात घे याचा स्वीकार कर तसं केलंस तर तू बदल शकशील काहीतरी शिकू शकतोस आणि शहाणं होऊ शकतोस बहुतेक लोकांना वाटते की बरोबर आहे आणि जगातल्या सगळ्यांनी बदलायचं हवं आपली काहीतरी चुकतंय आणि आपण बदलायला हवं हे त्यांचं लक्षात येत नाही आणि मी सांगतो ते लक्षात ठेव सगळ्यांनी बदलण्यापेक्षा आपणच बदलणं जास्त सोपं असतं ना मला काही समजत नाही मी म्हणालो सोपं आहे तुझ्यासमोर अडचणीसाठी तू मला दोष देणं थांबवत श्रीमंत दाद म्हणाले पण तुम्ही मला फक्त दहा सण दिली मी म्हणालो मग तू शिकतोस तरी काय श्रीमंत दाडनं हसत हसत विचारलं हेच की तुम्ही शोषण आहात मी देखील हसत म्हणालो बघ पुन्हा तू तसाच विचार करतोयस तुझ्या दृष्टीनं तुझ्या पुढची मोठी अडचण मीच आहे पण तुम्ही आहातच तुला असं वाटत असेल तर तू काही शिकू शकणार नाही समजा तुझं पण म्हणणं मी म्हणलं तर तुझ्यासमोर काय पर्याय आहेत तुम्ही जर मला जास्त पैसे दिले नाहीत किंवा माझा सन्मान राखला नाहीत आणि मला शिकवलं नाही तर मी काम सोडेन तुझं म्हणणं तू चांगल्या प्रकारे मांडलंस ते म्हणाला मी म आणि बहुतेक जण हेच करतात ते सोडून जातात दुसरी नोकरी चांगली संधी आणि जास्त पगाराचा शोध घेऊ लागतात पण असं केल्यामुळे तुझ्या पुढचे प्रश्न सुटतील असं वाटत असेल तर ते चूक आहे बहुसंख्य वेळा असं काही होत नाही मग हा प्रश्न कसा सुटेल हे तसाच किरकोड दहा सेंट्स घ्यायचा आणि एक स्मिथ हास्य यावर कसं चालेल विचारलं श्रीमंत दाट हसले इतर लोक हेच तर करतात या पगारात भागणार नाही त्यांनी झगडावंच लागतं हे ठाव कसूनही ते पगारच चेक स्वीकारतात ते फक्त वाढ होण्याची वाट पाहत राहतात पगार वाढला की आपल्या पुढचे प्रश्न सुटतील असंच त्यांना वाटत राहतात बहुतेक जण तसंच करतात काही जण आणखी एखादी नोकरी करतात जास्त कष्ट करतात आणि पुन्हा कमी रकमेच चेक त्यांच्याच वाटायला येतो मी जमिनीकडे टक लावून पाहत होतो श्रीमंत दाट म्हणाले जे काही सांगून पाहत होता ते आता कुठे माझं ध्यान येऊ लागलं होतं हे जे काही चाललं आहे ते जीवनाची पहिली चव आहे हे मला समजत होतं शेवटी मी वर पाहिलं आणि पुन्हा एकदा विचारलं हा प्रश्न कसा सुटेल हे माझ्या डोक्यावर चापटट मारत ते म्हणाले तुझ्या दोन्ही कानांमध्ये जी गोष्ट आहे त्यामुळे सुटेल मग त्यांनी मला एक महत्वाची गोष्ट सांगितली त्यामुळे मात्र ते त्यांचे इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा आणि माझ्या गरीब डॅटपेक्षा वेगळे होते त्यामुळे पुढे ते हवाईमधील सर्व श्रीमंत व्यक्ती म्हणून गणले गेले होते माझे मात्र उच्च शिक्षित डाट आयुष्यभर आर्थिक परिस्थितीत झगडत राहिले होते त्यांची या अद्वितीय दृष्टिकोनामुळे साऱ्या जीवनाची फरक घडून आला होता त्यांचं ते मत 
ते मला सतत सांगत असायचं यालाच मी धडा क्रमांक एक असं म्हणतो गरीब आणि मध्यवर्गीय पैशासाठी काम करतात श्रीमंताजवळ पैसा त्यांच्यासाठी काम करतो श्रीमंताजवळ पैसा त्यांच्यासाठी काम करतो त्या शनिवारच्या सकाळी मी अगदी वेगळा आणि खूप महत्वपूर्ण दृष्टिकोन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो तो माझ्या गरीब डॅडनं शिकवल्यापेक्षा अगदी वेगळा होता वयाच्या नवव्या वर्षी मला ही जाणीव झाली मी माझ्या या दोन्ही मॅडम मॅड डॅडना माझं शिक्षण तितकंच महत्वाचं वाटत होतं मी अभ्यास करावा असं या दोघांची आग्रह होतं फरक विषयांमध्ये होतं माझ्या उच्च शिक्षित डॅड जे त्यांनी केलं होतं तेच करण्याची शिफारस केली ते म्हणायचे तू खूप अभ्यास कर उत्तम गुण मिळव म्हणजे तुला एखाद्या मोठ्या कंपनीत चांगल्या पगाराची सुरक्षित नोकरी मिळेल आणि अशा कंपनीत आपल्याला खूप चांगले फायदे मिळतात याची खात्री बागड दुसरीकडे श्रीमती दाडना वाटायचं की मी पैसे कसे करतात काम करतात हे शिकावं मी एखादा ते शिकलो की पैसेच माझ्यासाठी काम करू लागतील आणि शिक्षण चार भीतींमध्ये होत नाही तर भीतींच्या बाहेर जागेत होतात श्रीमंत डॅडनं माझा पहिला धडा चालू ठेवला तासाला दहा सेंट्स वर काम करावं लागणं म्हणून तू चिडलास याचा मला आनंद झाला तुला जर राग आला नसतात आणि तू परिस्थितीचा स्वीकार केला असतास तर मी तुला सांगितलं असतं की तुला शिकवणं शक्य नाही हे बघ खरोखर शिकायचं असेल तर त्यासाठी शक्ती आणि परकोटीची तीव्र इच्छा लागते या सूत्राचा सगळ्यात मोठा हिस्सा आहे क्रोध तीव्र भावनेसाठी क्रोध आणि निष्ठा या भावनाला एकत्रित हव्यात पैशांच्या विषय असेल तर बहुतेक जण सुरक्षित खेळतात आणि निश्चित होतात तीव्र भावना त्यांनी दिशा न देती भीती देते म्हणून लोक कमी पैसाची पगाराची नोकरी स्वीकारतात का मी विचारलं हो श्रीमंत दाट म्हणाले काही लोक म्हणतात की मी कामगारांची पिळवणूक करतो कारण मी सरकार किंवा एखाद्या कंपनी एवढा पगार देत नाही मी उलट म्हणतो माझ्यामध्ये ही मंडळी स्वतःचीच पिळवणूक करत करून घेत असतात ती त्यांची भीती आहे माझी नाही मग आपण त्यांचा जास्त पगार घ्यावा असं तुम्हाला वाटत नाही का नाही मला तसं वाटत नाही आणि जास्त पैसे देऊनही त्यांचे प्रश्न सुटणार नाही त्यांच्या डाटकडे पाहणं ते खूप पैसे मिळवतात पण ते त्यांना पुरत नाही खूप पैसे मिळून बहुतेकांचे डोक्यानं कर्ज असतं म्हणून तासाला दहा सेंट मी हसत म्हणालो हा हा धड्याचाच एक भाग होता अगदी बरोबर श्रीमंत डाट हसून म्हणाले हे पहा तुझे डाट शाळेत गेले त्यांनी उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेतले ते उत्तम नोकरीसाठी त्यांनी ते मिळवणं देखील तरी सुद्धा त्यांच्यासमोर आर्थिक प्रश्न आहेत पैशांविषयी त्यांना शाळेत काही शिकवलं नाही हेच यामागचं कारण आहे आणि पैशांसाठी काम करण्यावरच त्यांचा विश्वास आहे हे दुसरं कारण पैशासाठी काम करणाऱ्यांचा तुमचा विश्वास नाही मी विचारलं नाही खरंच नाही श्रीमंत दाट म्हणाले तुम्हाला जर पैशांसाठी काम करायचं आहे तर शाळेत राहा हे शिकण्यासाठी ती चांगली जागा आहे तुला जर पैसे तुझ्यासाठी कसं काम करेल हे शिकायचं असेल तर ते मी तुला शिकवेन अर्थात हे शिकायची तू तुझी तीव्र इच्छाच असेल तर हे तर प्रत्येकाला शिकायचं असेल मी म्हटलं नाही श्रीमंत दाट म्हणाले याचं साधं कारण मी म्हणजे पैशासाठी काम करायला शिकणं सोपं नसतं विशेषतः पैशांचा विषय काढल्यावर जर तुम्हाला भीतीची भावना वाढत असली तरी नक्कीच मला काही समजत नाही मी कपाडावर आट्या घालत म्हणालो आता त्याचा विचार करू नकोस आणि काळजीही फक्त हे लक्षात ठेव की बहुतेक जण असुरक्षिततेच्या भीतीपोटी नोकरी करत असतात हे भीती बिलाचे पैसे देण्याविषयी नसते तर नोकरी जाण्याची असते गाठीशी पुरेसा पैसा नसल्याची असते 
काहीतरी नव्याने सुरू करण्याची असते व्यवसाय किंवा नोकरीसाठी अभ्यास करायचा आणि नंतर पैशासाठी काम करायचं याची स्कीमत ते मोजत असतात बहुतेक जण पैशाचे गुलाम होतात आणि नंतर मालकावर रागवतात पैसा तुमच्यासाठी काम कसं काम करतो हे शिकण्याचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे का विचारला पूर्णपणे ते उत्तरले अगदी संपूर्णपणे आता आम्ही निशब्द होतो माझ्या मित्रांच्या बेसबॉलच्या लिटल लीगचा सामना सुरू झालेला असेल त्या दिवशी कोणत्या तरी कारणामुळे मी दहा सेंटवरही काम करण्याचं ठरवलं त्या निर्णयाबद्दल मी आता कृतज्ञ होतो मला जाणीव झाली की मी आता जे काही शिकणार आहे ते मला माझ्या शाळेबद्दल कधी शिकवण शिकवला मिळणार नाही श्रीमंत दाडणं विचारलं शिकण्यासाठी तयार शंभर टक्के मी हजत हजत म्हणालो मी माझं वजन पाडलं आहे मी तुला अप्रत्यपणे शिकवण होतो श्रीमंत दाट म्हणाले पैशासाठी काम करणं म्हणजे नक्की काय याची चव तू या वयाच्या नवव्या वर्षी घेतली आहेस गेल्या महिन्यात पन्नास वर्षांनी गुण आणि आता तू विचार कर की बहुतेक जण आयुष्यभर काय करत असतील मला काहीच समजत नाही मी म्हणालो मला भटकण्याचे तुला इतरांसोबत थांबवावं लागलं माझी वाट पाहावी लागली तेव्हा तुला काय वाटेल खूप वाईट पैशांसाठी काम करण्याची निवड केली तर हे असं आयुष्य वाटायला येते ते सांगत होते आणि जेव्हा मिसेस मार्टिन तीन तास काम केल्यानंतर हाती तीस सेंट्स ठेवले होते तेव्हा तेव्हा काय वाटलं तेव्हा वाटलं की हे काहीच नाहीत मी खूप निराश झालो होतो आपल्या पगाराचा चेक हाती पडल्यानंतर बहुतेक कर्मचाऱ्यांनाही असंच वाटतं तुला तरी शंभर टक्के रक्कम मिळाली होती त्यांचा हाती तर तीही पडत नाही त्यांचा पगारातून कर आणि इतर वजावटी होत असते म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की बहुसंख्य कामगारांना त्यांचा पूर्ण पगार मिळत नाही मी अश्वच्या आश्चर्याने विचारलं नक्कीच नाही सगळ्यात आधी सरकार त्यांच्या वाटा काढून घेते ते कसं का काय म्हणजे कसं काय करतात ते विचारलं कारांच्या माध्यमातून श्रीमंत दॅड उत्तर दिलं तुम्ही जेव्हा पैसे कमवता तेव्हा त्यावर कर द्यावा लागतो ते खर्च करतात तेव्हाही कर लागतो जेव्हा बसत करतात त्याच्या त्या बाबतीत कर असतो आणि तुम्ही जेव्हा मरण पावतात तेव्हाही कर असतो लोक सरकारला असं करू का देतात श्रीमंत दॅड श्रीमंत देत नव्हते नाहीत ते म्हणाले गरीब आणि मध्यवर्गी कर देतात मी तुला पेजवर सांगतो मी तुझ्या डॅटपेक्षा जास्त कमावतो तरी देखील तेच माझ्यापेक्षा जास्त कर भरतात हे कसं शक्य आहे हे बोलणं आता माझ्या नऊ वर्षाच्या मेंदूला अकल्पनीयशी वाटत होते एखादी व्यक्ती सरकारला असं कसं करू देईल हेच मला समजत नव्हतं श्रीमंत दाट शांत होते मी त्यांच्या संगणकाकडे सांगण्याकडे लक्ष द्यावं मध्ये मध्ये बोलू नये असं त्यांना वाटत असावं शेवटी मी शांत झालो मी जे काही ऐकलं होतं ते मला आवडलं नव्हतं मला माहीत होतं की माझे डॅट त्यांना भराव्या लागणाऱ्या करांमध्ये सतत तक्रार करायचे फक्त त्या ते काहीच करत नसे म्हणजे आयुष्य त्यांना धक्का देत होतं श्रीमंत दाट आता खुर्चीवर संतपणे हेकावलं हेकावे घेत होते आणि माझ्याकडे पाहत होते शिकायला तयार आहेस त्यांनी विसरले मी होकारीची मान हलवली धन्यवाद मित्रांनो तुम्ही हे ऑडिओ बुकला इतका प्रेम देण्याबद्दल पुन्हा भेटूया नवीन एपिसोडमध्ये धन्यवाद मला तुम्हाला काही विचारायचं होतं माझं नाव आकांक्षा आहे आणि मला विचारायचं होतं की नेक्स्ट ऑडिओ बुक तुम्हाला कशावर हवी जसं लव्ह फ्रेंडशिप और सेल्फ हेल्प डेव्हलपमेंटवर किंवा 
जशी आपण रेस्टॉरंट आणि पोअर्डॅट ही ऑडिओ बुक केली तशीच तुम्हाला नक्की दुसरी आवडेल का जसं ऑटोमिक हॅबिट सिक्रेट सायकोलॉजी ऑफ मनी इका गाई असं सगळं खूप पुस्तक आहे मला नक्की सांगा नमस्कार मित्रांनो ते मला तुम्हाला शिकवायचं आहे त्याला अजिबात घाबरायचं नाही हे शाळेत शिकवलं जात नाही हे जर तू शिकला नाहीस तर कायम पैशांचा गुलाम होऊ राहशील त्यांनी उत्तर दिलं आता आम्हाला ते नक्की काय सांगू पाहत आहे याची जाणीव होऊ लागली होती आम्ही आत्ता आमच्या दृष्टिकोन विकसित करावा विस्तारावं असं त्यांना वाटत होतं मिस मिसेस मार्टिन त्यांचे कर्मचारी किंवा माझे डॅड जे पाहू शकले नाहीत ते आम्ही पाहावं असं त्यांना वाटत होते त्यांनी जी काही उदाहरणं दिली ती काही वेळा निर्दयी वाटली पण ती पक्षी लक्षात राहील त्या दिवशी माझा दृष्टिकोन निश्चितपणे बदलला आणि सगळ्यासमोरचं जो सपाळ असतो तो दिवसाला सुरुवात झाला होती तसं पाहायला गेलं तर आपण सारेच कर्मचारी असतो आपण फक्त वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करत असतो श्रीमंत डाट म्हणाले तुम्हाला हा सपाळ टाळता यावा भय आणि अतितीव्रता इच्छा या भावनांमुळे निर्माण झालेला सपाळा तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने वापरून घेता यावा त्या सपाळात अडकून त्याच्या पद्धतीनं तुम्ही काम करू नये मला तुम्हाला हे शिकवायचे आहे पैशांची रस कशी निर्माण करायची हे शिकण्यात मला अजिबात रस नाही तीव्र इच्छा आणि भय हाताळण्याची ताकद त्या पैशांच्या राशीत नाही तुम्ही जर या भावना हाताळू शकत नसताल आणि श्रीमंत झालात तर तुम्ही खूप पगार मिळवणारे गुलाम असाल हा सपाळा कसा टाळायचा मी विचारला गरिबी किंवा आर्थिक समस्या मुख्य कारण अर्थशास्त्रीय किंवा सरकार हे नसून भय आणि अज्ञानच हेच आहे स्वतः लादलेली भीती आणि अज्ञानच लोकांना त्या सपाळ्यात अडकवून ठेवतं म्हणून तुम्ही शाळेत जा कॉलेजमध्ये जा प जाऊन पदव्या मिळवा या सपाळ्याबाहेर कसं राहायचं ते मी तुम्हाला शिकवेन हे कोळं आता तुकड्या तुकड्यानं सुटत होतं माझ्या उच्च शिक्षित डॅडनं उत्तम शिक्षक घेतलं होतं पण त्यातून त्यांना पैसे किंवा भय कसं हाताळावं याचं ज्ञान मिळालं नव्हतं वेगवेगळ्या आणि महत्त्वाच्या गोष्टी मला या दोन डॅडकडून शिकता येईल हेही स्पष्ट झालं होतं तुम्ही पैसे नसण्यासाठी भीतीबद्दल बोलत होता पैसे मिळवण्याची तीव्र इच्छा विचारावर कसा परिणाम करते माईकनं विचारला मी जेव्हा पगारात वाढ करून तुम्हाला मोहात पाडलं त्यावेळी तुम्हाला काय वाटलं हे लक्षात आलं का की तुमच्या तीव्र इच्छामुळे वाढ झाली आहे आम्ही उकारती मान डालवलं तुम्ही तुमच्या भावनांमध्ये वाहून न गेल्यामुळे प्रतिसाद देण्यात उशीर झाला आणि तो वेळ तुम्ही विचारांसाठी देऊ शकलात हे महत्त्वाचे आहे भय आणि लोक या भावना आपल्यामध्ये कायम असतात यापुढे याच्या भावनांचा उपयोग तुमच्याच दीर्घकालीन आपल्यामध्ये फायद्यासाठी कसा करून घेता येईल यावर विचार करा 
आपल्या यांच्यावर नियंत्रण ठेवा पगाराचं चेक त्यात होणारी वाढ आणि नोकरीची सुरक्षितता याच्या मागे धावून राहावत ते कधी आपल्या भावनांना उलटत प्रश्न करत नाही पण नक्की कुठे चाललो आहोत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही हे सारं गाडवाच्या चित्रासारखं आहे मालानं भरलेली गाडी ते ओढत चाललेलं असतात मालक आणि त्यांच्या नाकासमोर गाजर धरून बसलेला असतो मालक त्याला हवं तिथं जात असतो गाडो मात्र त्या गाजराचा मोहामागे धावत असतं ते काम झालं की दुसऱ्या दिवशी दुसरं गाजर असत हजर असतं याचाच अर्थ असा मी ज्यावेळी बैलामागे नवे गोलच कॅन्डी आणि त नव्या खेळांचं चित्र रंगवलं ते गाजर होतं माईकने विचारलं होय हे पहा तुम्ही जस जसे मोठे होता तस तशी खेळणी बदलतात आणि ती महाग होतात मग नवी गाडी मोठं घर बोट अशी गांजर समोर येतात भीती तुम्हाला घाबरून दाराबाहेर ढकलेल आणि तीव्र इच्छा तुम्हाला पुकारून भुलवून खटकाट भागात घेऊन जातात यालाच सपाळा म्हणतात ते हसत म्हणाले मग यावर उत्तर काय माईक पुन्हा विचारलं नानाचा अभाव असेल तर भय आणि तीव्र इच्छा अधिक प्रकार होतात म्हणूनच खूप संपत्ती असलेले लोक जसजसे अधिक श्रीमंत होतात तसतशी त्यांच्या भीती वाढत जाते पैसा हे गाजर आहे तो मोहजाल आहे गाढवाना जर पूर्ण चित्र पाहिलं तर तो गाजरामागे धावण्याचा फेरविचार करेल मग श्रीमंत डॅडीनी समजावून सांगितलं की माणसाचे आयुष्य हे अज्ञान आणि रोष नाहीस्य यांच्या मागील झगडा आहे त्यांनी हे समजून सांगितलं की जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःबद्दल ज्ञान आणि माहितीचा शोध घेतं थांबवतं तेव्हा त्याच्या आयुष्यात अज्ञान प्रवेश करतं आपलं मन खुलं करायला शिक्षण किंवा मिटून घेणं हा झिगडा तर शनाशनाला सुरू असतो हे बघा शाळा देखील खूप खूप महत्वाची असते एखादी गोष्ट कौशल्य किंवा व्यवसाय शिकण्यासाठी तुम्ही शाळेत जा शाळेत गेल्यामुळे तुम्हाला समाजाचे नीतिनियम समजतात आणि तुम्ही समाजात मानानं राहायला लागतात प्रत्येक संस्कृतीमध्ये शिक्षण डॉक्टर मेकॅनिक कालावंत आचारी उद्योजक व्यावसायिक पोलीस अधिकारी सैनिक यांची गरज असते या साऱ्या गरजा भागाव्यात आपली संस्कृती भरभटीला यावी यासाठी शाळा प्रशिक्षण देत असतात दुर्दैवानं बऱ्याच लोकांसाठी शाळा हे सुरुवात नसते तर तो शेवट असतो आता दीर्घ शांतता पसरली होती श्रीमतंडाटच्या चेहऱ्यावर मंदस्मित होतं त्या दिवशी त्यांनी सांगितलेल्या साऱ्या गोष्टी समजल्या होत्या पण ते काहीतरी वेगळं आहे एवढं नक्कीच समजलं होतं एखाद्या शिक्षकांचे शब्द वर्षानुवर्ष लक्षात राहतात तसंच काहीच झालं होतं आजही या श्रीमंत डॅडचे शब्द माझं पक्के लक्षात आहेत मी आज थोडासा कडक वागतो त्यामागे एक कारण होतं माझं बोलणं तुमच्या गाढवाचा विचार करायला हवा भय आणि तीव्र इच्छा तुमच्या विचारांबद्दल ताबा मिळवता हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही आपोआप त्या सापाड्यामध्ये ओढले जाता 
हे नेहमी लक्षात ठेवा आयुष्यात भीतीच्या छायेतच घालवणं आणि आपल्या स्वप्नांची कसून छाननी करणं ही निर्दयताच आहे पैसे मिळवण्यासाठी खूप कष्ट करणं राहणं पैशांमुळे आपल्याला अनेक गोष्टी विकत घेता येतील त्यामुळे आपण समाधानी होऊ असा विचार करणं ही देखील निर्दयताच आहे बिलांचे पैसे देण्याच्या भीतीनं मध्यरात्री जाग येणं ही असह्यतेची भावना आहे पगाराच्या आकड्यानुसार जगणं हे जगणं नाही नोकरीमुळे आपलं आयुष्य सुरक्षित राहील असं मानणं म्हणजे स्वतःशीच खोटं बोलणं आहे हा सारा सपा सापडाच आहे आणि तुम्ही तोच टाळायला हवा हा पैसा माणसाच्या आयुष्यात कशी पळवतो हे मी पाहिलं आहे तुमच्याबद्दल असं काही घडू देऊ नका कृपया तुमचे आयुष्य पैशाच्या हाती सोपू नका ते सांगत होते तेवढाच एक सॉफ्टबॉल आमच्या बाकड्याशी आला डाढने तो उचलला आणि परत फेकला अज्ञानात भय आणि लोभाची काय संबंध असतो मी विचारलं पैशांच्या अज्ञानामुळे तर भय आणि लोभ निर्माण होतात ते सांगू लागले उदाहरणार्थ देतो समजा डॉक्टरला आपल्या कुटुंबासाठी जास्त पैसे हवे असतात तेव्हा तो त्याच्या शुल्कामध्ये वाढ करतो तसं झालं की एकूण आरोग्य सेवातही महागडी होतात त्याच त्रास गरिबांनाच जास्त होतो त्यामुळे तर गरिबाची आरोग्य सगळ्या वाईट असतं बरं डॉक्टरांनी वाढवलेली की वकिलांना त्यांचं दर वाढवावेच ला वाटतात वकिलांचं दर वाढले की शिक्षकांना आपला पगार वाढून हवा असतो हे असं दर वाढत गेले की आपल्या बरोबरचे कर वाढतात आणि चक्र असंच सुरू राहतं लवकरच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी खूप वाढेल त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि आणखी एक संस्कृतीच मोडून पडेल आहेरे आणि नाहेरे यांच्यात तर दरी जेव्हा प्रचंड प्रमाणात वाढेल तेव्हा संस्कृती मोडून पडेल आणि उदाहरणं आहेत अमेरिकेनं त्याचं मार्गावरून चालाची आहे कारण इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते त्याच कारण आपण इतिहासाकडून काय शिकत नाही आपण फक्त ऐतिहासिक तारखा आणि गावं लक्षात ठेवता धडा काहीच घेत नाही पण काळानुसार किमती वाढतात हेही अपेक्षित असणं असं ना मी विचारलं जिथे सरकार उत्तम कारभार करत आहे अशा ठिकाणी हे अजिबात अपेक्षित नाही उलट किमती खाली यायला हव्यात अर्थात हे सैद्धांतिक आहे किमती वाढणा वाढवण्याचं कारण अज्ञानामुळे निर्माण झालेला भय आणि लोभतच आहे आपल्या शाळेतच्या पैशाविषयी शिकलं गेलं तर पैसा अधिक प्रमाणात निर्माण होईल आणि किमती कमी होतील पण आपल्याकडे शाळा या मुलांना पैशासाठी काम करायला शिकवतात पैशाच्या शक्तीला आपल्या कामासाठी कसं जपावं हे त्यांना शिकवता येत नाही धन्यवाद मित्रांनो ऐकण्यासाठी आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे चला तर सुरुवात करूया तुम्ही एखादं उदाहरण देऊ शकाल का मी विचारलं नक्कीच डॅडनं उत्तर दिलं जेव्हा एखादा मनुष्य म्हणतो की मला नोकरीची गरज आहे तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की त्याच्या भावना विचार करत आहेत पैसे नाहीत हे भयच नोकरीविषयीचा विचार उत्पन्न करते पण बिल चुकायची करायची असतील तर पैशाची गरज लागणारच ना मी म्हणालो निश्चितच तशी गरज लागत असेल 
पण मी एवढंच म्हणतो की भीतीचा विचार करत असते श्रीमंत डाट हसत म्हणाले मला नाही समजलं माईकनं म्हणाला उदाहरण देतो समजा पुरेसे पैसे नाहीत अशी भीती उत्पन्न झाली तर लगेच ती नाहीशी करण्यासाठी पैसे मिळवणे आणि त्यासाठी नोकरी करण्याऐवजी त्या भीतीवर हाच दीर्घकालीन उपाय आहे का असा प्रश्न स्वतःलाच विचारता येईल माझ्या मते त्याचं उत्तर नाही हेच आहे विशेषतः जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचा विचार होत असतो तेव्हा तर उत्तर नाहीत हेच असतं कारण नोकरी ही दीर्घकालीन प्रश्नावरचं अल्पकालीन उपाय आहे आता माझ्या मनात गोंधळ उडाला होता मग मी न भीती स्पष्टपणे विचारलं माझे डॅड नेहमी सांगतात की शाळेत जा चांगले गुण मिळवा म्हणजे तुम्हाला चांगली आणि सुरक्षित नोकरी शोधता येईल ते कसं काय ते असं का म्हणतात ते मला माहीत आहे श्रीमंत डाट हसत म्हणाले बहुसंख्य लोक त्याचीच शिफारस करतात त्यास त्यांच्यासाठी ही सर्वोत्तम कल्पना असते केवळ भयामुळे ही शिफारस केली जाते म्हणजे माझे डॅड घाबरल्यामुळे असं म्हणतात का हो श्रीमंत डॅड म्हणाले तू पैसे कमवू शकणार नाहीस आणि त्यामुळे समाजात राहण्यास लायक राहणार नाहीस या भीतीपोटी ते असं म्हणतात गैरसमज करून घेऊ नकोस ते तुझ्यावर प्रेम करतात आणि तुला चांगले मित्र मिळावावेत तुझं भलं व्हावं असं त्यांना वाटते मला वाटतं त्यांना भीतीत वाटणार भीती समर्थनीय आहे शिक्षण आणि नोकरी महत्त्वाचे आहेत पण ती आपल्या भीतीला हाताळू शकत नाही ज्या भयामुळे ते सकाळी लवकर उठून कामाला जातात त्याच भयामुळे तू देखील शाळेत जावं असं त्यांना वाटतं मग तुमचं काय म्हणा मत आहे मी विचारलं पैशांच्या शक्तीचं स्वामी कसं व्हावं हे मला तुम्हाला तुमच्या तुम्हाला शिकवावं लागेल नमस्कार मित्रांनो आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे चला तर सुरुवात करूया आपल्याकडे बिझनेस स्कूल आहेत ना मग मी तिथं शिकायला जावं असं तुम्हाला वाटत नाही का माईकने विचारलं हो आपल्याकडे बिझनेस स्कूल आहेत पण तिथे शिकवलेले कर्मचारी फक्त आधुनिक कारकुन असतात कारकुनांनी व्यवसाय ताब्यात घेणं नकार देवा फक्त ते फक्त आकडे पाहतात लोकांना हाकलून देतात आणि व्यवसायाचा नाश करतात हे मला चांगलंच माहीत आहे कारण मी त्यांना कामावर ठेवतो त्याचं लक्ष खर्च कमी करणं आणि किमती वाढवणं यावरच असतं त्यामुळे अडचणी वाढतात जातात बिझनेस स्कूलमध्येही शिकवणं महत्त्वाचं आहे पण त्याचं संपूर्ण चित्र समोर यायला हवं आणि तेच होत नाही मग या प्रश्नावरही उत्तर असेल ना माईकनं विचारलं हो नक्कीच तुम्ही तुमच्या भावनांचा विचार करण्यासाठी उपयोग करून घ्यायचा शिका भावनांचा अवेगात वाहून जाऊ नका तुम्ही मुलांनी तुमच्या भावनांवर ताबात मिळवा तुम्ही जेव्हा विनामूल्य काम करायचा निर्णय घेतात तेव्हा मला आशा वाटू लागली त्यानंतर मी तुम्हाला पैशांची भुरळ घातली तेव्हाही तुम्ही स्वतःवर ताबा ठेवला खरं मी तुमच्या भावनांवर हल्ला केला होता तरीही तुम्ही विचार केलात ही पहिली पायरी आहे त्यांनी उत्तर दिलं ही पायरी इतकी महत्त्वाची का आहे मी विचारलं ते तुम्ही शोधून काढायला हवं तुम्हाला जर शिकायचे असेल तर तुम्ही मी तुम्हाला 
ब्रायर पॅचकडे घेऊन जाईल ती जागा जवळजवळ प्रत्येक जण टाळतो जिथं जायला बहुसंख्य घाबरतात मी तुम्हाला तिथं नाही तुम्ही जर माझ्यासोबत आला तर पैशांसाठी काम करण्याची कल्पना तुम्ही सोडूनच द्याल आणि त्याऐवजी पैसे तुमच्याकडे कसे काम करतात हे शिकाल आम्ही जर तुमच्यासोबत आलो तर आम्हाला काय मिळेल मी विचारलं आणि तुमच्याकडून शिकायचं ठरवलं तर काय मिळेल ब्रायर रॅबिटला जी गोष्ट मिळाली ती श्रीमंत डॅड म्हणाले चार बेबीकडून स्वातंत्र्यता मिळाली ब्रायर पॅच आहे मी विचारलं होय ब्रायर पॅच म्हणजे आपली भीती आणि लोक भय न बाळगणं आणि लोक कमकुवतपणा आणि गरजांशी दोन हात करणं हाच एक मार्ग आहे हा मार्ग तुमच्या विचारांच्या निवडीतून शोधता येतो किंवा सापडतो आपल्या विचारांच्या निवडीतून माईक कोवड्या पडला होय भावनांना प्रतिसाद देण्याऐवजी आपण काय विचार करण्याची निवड करायला हवी अडचणी सापडल्यावर जाग येणं अडचणी सोडण्यासाठी कामावर जाणं बिल भगव भगवण्यासाठी पैशांचा विचार करणं हेच तर सतत सुरू असतं चिंतन आणि मनामुळे आपल्याला स्वतःलाच एक प्रश्न विचारण्यासाठी वेळ मिळतो खूप कष्ट करणं हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे का हो हा तो प्रश्न याचं उत्तर आहे माझ्या माझ्यावर भयाचा ताबा आहे आणि तेच स्वतः उत्तर स्वतःला देण्याचीही बहुतेकांची भीती वाटते इतकी की ते विचार करत न सोडून देतात त्यामुळे विचारांची निवड करायची हवी स्वातंत्र्याचा रस्ता तिथूनच जातो हे करायचं कसं माहितीने विसारलं तेच मी तुम्हाला शिकवेन सकाळी कॉफी खटागटा पिऊन घराबाहेर पडण्यासारखे प्रतिसाद देण्यापेक्षा मी तुम्हाला नीट विचार करण्यासाठी विचारांची निवड कशी करायची हे शिकवेन मी याआधी काय सांगितलं आहे ते आठवा नोकरी या दीर्घकालीन प्रश्नावरचं आपत्कालीन उत्तर आहे बहुसंख्य लोकांच्या मनात एकच प्रश्न असतो आणि तो आपत्कालीन असतो महिन्याच्या शेवटी बिलच बसतात हीच टरबेबी टारबेबी त्याच्याच भीतीमुळे ताचं आयुष्य पैसाचं चालत असतं पैशाविषयी भन भय आणि अज्ञानामुळे हे भीतीमुळे त्याचं आयुष्य पैशानं चालत असतं असं घडतं असं म्हणता येईल त्याच्या अज्ञानामुळे जे त्याचं वडिलांनी केलं उठा पैशासाठी कामाला जा तेच तेही करत आहेत दुसरा कोणता मार्ग आहे का हे शोधण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही त्यांच्या भावना त्यांच्या विचारांना ताबत ठेवतात हे उलट असायला हवं भावनेंना विचार करणं आणि डोक्यानं विचार करणं यातला फरक सांगू शकाल का माईकनं विचारलं हो मी नेहमी विचार करतो डॅड म्हणाले प्रत्येकाला नेहमी काम करावं लागतं किंवा श्रीमंत लुच्चे असतात किंवा मी दुसरी नोकरी मिळवेन किंवा मी या पगारासाठी लायक आहे तुम्ही मला गृहित धरू नका अशी वाक्य मी नेहमीच ऐकलो आलो आहे हा भयानक विचार आणि इथं मी काही गमावत आहे का हा झाला डोक्याचा विचार असे विचार भयानकही विचारांना मागे सारून मुक्त विचार करण्यासाठी मोकळा वेळ देतात मला हे मान्यच करायचं हवं 
की हा उत्तम धडा आहे कोणती कोणीतरी तुमच्याशी चांगल्या भावनेने आणि विचारांच्या स्पष्टपणतेनं बोलत असतं तेव्हा तो धडा उत्तम असतो विश विषयकवरून जेव्हा माझे विचार स्पष्ट नव्हते आणि मी भावनेच्या बारा भरात बोलत होतो आम्ही आता दुकानावर परत होतो त्यावेळी श्रीमंत दॅडनं समजावून सांगितलं की श्रीमंत माणूस पैसा निर्माण करतात ते पैशासाठी काम करत नाही ते म्हणाले की मी श्रीमंत माणूस आणि माईक जेव्हा पैसे मिळवण्यासाठी शिष्यातून नाणी पकडत होतो तेव्हा आम्ही श्रीमंत लोक ज्या प्रकारे विचार करतात त्याच्या अगदी जवळ होतो फक्त ते बेकायदेशीर होते नमस्कार दोस्तों आज के पंचतंत्र की कहानियों के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है तो चलिए आज की कहानियों का सफर का हम शुरुआत करते हैं कहानी भगवान का हर विधान मंगल हो एक किसान भगवान से बेहद नाराज हो गया उसने कहा प्रभु अब भी गजब हो कभी बाढ़ ला देते हो तो कभी सूखा तो कभी ओले पड़ जाते हैं हर बार कोई ना कोई कारण आ जाने से फसल खराब हो जाती है उसके बाद उसने कहा प्रभु आपको लगता है खेती बाड़ी कोई जानकारी नहीं है आप एक काम करिए एक साल मुझे मौका दे मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम बदल सकूँ फिर देखिए मैं कैसे अन्न का भंडार लगाता हूँ भगवान मुस्कराए और बोले ठीक है अब तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा मैं मौसम में कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा किसान इससे बड़ा ही खुश हुआ और उसने गेहूं की फसल बोई अपने हिसाब से मौसम को हैंडल किया जब चाहे धूप मिली और जब पानी की जरूरत हुई तब पानी मिला ओले आंधी आने ही नहीं दी समय के साथ फसल बढ़ी और किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसकी फसल बहुत ही अच्छी थी किसान ने मन ही मन सोचा अब भगवान को पता चलेगा कि खेती कैसी की जाती है बेजवा ही किसानों को परेशान करते रहते हैं समय के साथ फसल पक्की फसल बहुत अच्छी हुई किसान बहुत ही खुश था वह बड़े ही गर्व से फसल काटने लगा लेकिन वह जैसे ही फसल काटने गया तो वह हतप्रभ रह गया गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं न था सारी बालियां अंदर से खाली थी वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान से कहा प्रभु ये क्या हुआ तब परमात्मा ने कहा यह तो होना ही था तुमने पौधे को जरा भी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया ना तो उसे तेज धूप में उनको पकने दिया ना आंधी ओले से जूझने दिया उन्हें चुनौतियों का सामना भी नहीं करने दिया इसलिए सब पौधे खोखले रह गया सोने को भी कुंदन बनाने से पहले उसे आग में तड़पने हथौड़ी से पीटने गलने और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है जो उसे उत्तम बनाती है धन्यवाद दोस्तों यह एपिसोड सुनने के लिए
नमस्कार मित्रांनो आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे चला तर आजच्या एपिसोडची सुरुवात करूया ते पैशांसाठी काम करत नाही ते म्हणाले की मी आणि माईक जेव्हा पैसे मिळवण्यासाठी शिष्यतून नाही पाळत होतो तेव्हा मी श्रीमंत लोक ज्या प्रकारे विचार करतात त्याचं अगदी जवळ होतो फक्त ते काम बेकायदेशीर होतं ते काम सरकार किंवा बँका करू शकतात आम्ही नाही त्यांनी मग हे समजावलं की पैसे मिळवण्यासाठी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर असे दोन्ही मार्ग आहेत श्रीमंतांना हे मत असतं की पैसा हे मोहजाल आहे जसं गाढवाला गाजराचं असतं अगदी तसंच पैसा हेच एकमेव सत्य हे मोहजाल आहे जसं गाढवाला गाजराचं असतं त्याच मागे धावतो पैसा ही एक व्यवस्था आहे सामान्य लोकांचा अंधविश्वास अज्ञान आणि त्यामुळे निर्माण झालेला भ्रामक कल्पनांमुळे हे पत्त्याचं घर उभं असतं वस्तुता अनेक बाबतीत गाढवाचं गाजर हे पैशांपेक्षा जास्त किमती आहे असंही ते म्हणाले ते अमेरिकेचा गोल्ड स्टँडबर्ड बद्दल बोलले प्रत्येक डॉलर हा सिल्वर सर्टिफिकेटचा आहे असंही त्यांना सांगितलं त्यावेळी अशी अफवा पसरली होती की अमेरिका गोल्ड स्टँडर्ड सोडून सिल्वर सर्टिफिकेशन स्वीकारणार आहे त्यांना या गोष्टीची काळजी वाटत होती मुलांना असं घडलं तर हाहाकार उडेल गरीब मध्यवर्गी आणि अज्ञानी लोकांची आयुष्य उद्ध्वस्त होते कारण त्यांच्या दृष्टीनं पैसा हेच सत्य आहे ते ज्यांच्याशी काम करतात ती कंपनी किंवा सरकार त्यांची काळजी घेईल यावर त्यांचा विश्वास आहे त्यावेळी ते काय म्हणाले होते ते म्हणाले समजलं नाही पण जशी वर्ष उलटली तसा त्यामागचा अर्थ आम्हाला समजला जे इतरांच्या नजरेतून सुटतं ते पाहणं आता आम्ही त्यांच्या दुकानाबाहेर होतो ते त्यांच्या गाडीत बसत होते बसता बसता म्हणाले काम करत करत राहा जेवढ्या लवकर तुम्ही पगाराच्या चेकची गरज विसराल तेवढं तुमचं प्रोट जीवन सुखावन होईल मेंदूचा वापर करत राहा विनामूल्य काम करा मी तुम्हाला देऊ केलेल्या पैशांपेक्षा अधिक पैसा कमावण्याचा मार्ग तुम्हाला लवकर सापडवेल इतर माणसं पाहून न शकणाऱ्या गोष्टी तुम्ही लवकर पाहाल पैसा आणि सुरक्षेच्या मागे धावताना समोर असलेली संधी अनेकांना दिसत नाही ती तुम्हाला दिसेल तुम्हाला ज्या क्षणी अशी संधी दिसेल त्या क्षणापासून पुढे आयुष्यभर असा अनेक संधी छटकन दिसतील ज्यावेळी तुम्ही अशी संधी पकडून काहीतरी कराल त्यावेळी मी तुम्हाला वेगळं काहीतरी शिकवेल सध्या हे शिका आणि आयुष्यात सर्वात मोठा सापाडा टाळा मी आणि माईक दुकानात गेलो आमचं सामान घेतलं मिसेस मार्टिनचा निरोप घेतला आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्या बाकड्यावर जाऊन बसलो विचार करण्यात आणि त्यावर चर्चा करण्यात बराच वेळ घातला पुढच्या आठवडा शाळेचा विचार आणि बोलण्यात गेला त्या पुढचे दोन आठवडे असेच गेले तिसऱ्या शनिवारी मी मिसेस मार्टिनचा निरोप घेतला आणि कॉमिक पुस्तकांचा स्टँडकडे आषाढूतपणे पाहत होतो आता मला दर शनिवारी तीस सेंट मिळत नसत त्यामुळे पुस्तक घेणंही शक्य होत नव्हतं आमचा निरोप घेऊन मिसेस मार्टिन त्यांचं काम करू लागल्या ही गोष्ट मी याआधी पहिली नव्हती म्हणजे पाहिली होती पण आज ज्या दृष्टीनं पाहत होतो तशी पाहिली नव्हती फाडत होत्या तो फाडलेला भाग स्वतःकडे ठेवून पुस्तक एका कुठ्याचा खोक्यात फेकत होत्या मग मी त्यांना विचारलं की त्या त्यांचं का करतात त्या म्हणाला मी ते पुस्तक फेकून देत आहे कव्हरचा वरचा अर्धा भाग मी पुस्तकांचा वितरकरचा क्रेडिट म्हणून देतो आता तासाभरात येऊन 
शकतो माईक आणि मी तासभर थांबलो ते वितरक आला आम्ही त्याला आम्हाला कॉमिक पुस्तक मिळतील का असं विचारलं तो म्हणाला तुम्ही या दुकानात काम करत असाल तर मिळतील पण ती तुम्हाला विकत घेणार नाहीत विकता येणार नाहीत आमची भागीदारी पुन्हा सुरू झाली माईकसहित तळघरात एक वापरात नसलेली खोली होती ती आम्ही माईच्या आईशी बोलून मिळवली ती स्वच्छ केली आणि अशी फेकून दिलेली कॉमिक्स पुस्तकं त्यात साठवून लागलो लवकरच आमच्याकडे शेकडो पुस्तकं जमली मग आम्ही आमचं कॉमिक पुस्तकांचं ग्रंथालय लोकांसाठी खुलं केलं माईकच्या धाकट्या बहिणीला आम्ही ग्रंथालय सांभाळण्याचं काम दिलं त्यासाठी आम्ही तिला पैसे देणार होतो तिला अभ्यासासाठी आवड होती तिला आम्ही ग्रंथपाल केलं आमचं ग्रंथालय शाळा सुटल्यावर अडीच ते साडेचार या वेळात सुरू राहणार होतं आणि आणि शुल्क होतं दहा सेंट शेजारी आजूबाजूला राहणेली मुलं आमची ग्राहक होती ती दोन तासात कितीही पुस्तकं वाचू शकत होती त्यांच्यासाठी हा किफायतीदार सौदा होता कारण तेव्हा एक पुस्तक दहा सेंटच्या मिळायचं आणि दोन तासाचं ते चार चार पाच पुस्तकं वाचत होतं माईकची बहीण प्रत्येक मुलगा बाहेर पडताना त्याची तपासणी करत असे ती पुस्तक नीट ठेवायची रोज किती मुलं आली ती कोण होती त्यांचं मत काय होतं यांची नोंद ठेवायची तीन महिन्यातच मी आणि माईक प्रत्येक आठवड्याला सरासरी नऊ पॉईंट डॉलर्स मिळत होतो आम्ही माईकच्या बहिणीला आठवड्यात एक डॉलर देत होतो तिला पुस्तक मोफत वाचण्यासाठी मुभा होती पण ती कच्चित तच वाचत असे ते नेहमी अभ्यासात करायचे प्रत्येक शनिवारी दुकानात काम करून आम्ही आमचा फायदा पडवला आम्ही आता वेगवेगळ्या दुकानातून फेकलेली पुस्तकं गोळा करत असतो एकही पुस्तक न विकण्याचा त्या वितरकासोबत केलेला करारही आम्ही पाडला वाचून वाचून पुस्तकात चिंदा झाला की आम्ही ते पुस्तक फाडून किंवा जाळून टाकायचो आम्ही आणखी एक शाखा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला पण आम्हाला माझ्या बहिणीसारखी स्वतःला वाहून घेणार आणि विश्वासू व्यक्ती सापडली नाही अगदी सुरुवातीला काळात आम्हाला हे सत्य समजलं की चांगली माणसं मिळवणं हे कठीण काम आहे ग्रंथालय सुरू होऊन तीन महिने उलटले की दिवशी घेऊ खोलीत मारामारी जमली आसपास राहणारी काही मुलं आत घुसली आणि त्यांनी मारामारी सुरुवात केली मग माईकच्या वडिलांनी आम्हाला ग्रंथालय बंद करायला सांगितलं आमचा व्यवसाय बंद पडला त्यामुळे आम्ही शनिवारी दुकानात काम करणेही बंद केलं तरी देखील श्रीमंत डाट खुश होते आम्ही आमचा पहिला धडा चांगल्या रीतीनं आत्मसात केला होता ते आता आम्हाला नवीन गोष्टी शिकवणार होते आता आम्ही पैशांनं आमच्यासाठी काम करणं शिकलो होतो दुकानात काम केल्याचे पैसे मिळत नव्हते त्यामुळे पैसे मिळवण्यासाठी आम्ही कल्पनाशक्ती वापरली होती ग्रंथालय सुरू केल्यानंतर पैशाची व्यवस्था आमच्या ताब्यात होती आम्ही मालकांवर अवलंबून नव्हतो सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही प्रत्यक्ष तिथं प्रत्यक्षात हजर नसतानाही पैसा निर्माण झाला आमच्या पैशानं आमच्यासाठी काम केलं श्रीम श्रीमंत डाड आम्हाला पैशाऐवजी ताब खूप काही दिलं धडा दुसरा अर्थशास्त्रता कसासाठी हा धडा आपण पुढच्या पाठमध्ये कंटिन्यू करूया नमस्कार इथपर्यंत ऐकण्यासाठी तुम्हाला सर्वांचा धन्यवाद
नमस्कार दोस्तों आज के इस कहानियों के सफर में आप सबका स्वागत है चलिए तो आज का कहानी के सफर की शुरुआत करते हैं चतुर खरगोश और शेर किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं दो नहीं कहीं कहीं जानवरों का काम तमाम कर देता जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा सारे जंगल में सनसनी फैल गई शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें दूसरे दिन जानवर के एक दल शेर के पास पहुंचा उनकी अपनी और आते देख शेर घबरा गया और उसने गर्जा कर पूछा क्या बात है तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो जानवर दल के नेता ने कहा महाराज हम आप के सामने निवेदन करने आए हैं आप राजा हैं और हम आपके प्रजा जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं आप सबको खा भी नहीं पाते इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकती है यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चेन से रह सकेंगे शेर को लगा फिर बोला अच्छी बात है तुम्हें मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ लेकिन याद रखना अगर किसी भी दिन तुम्हारे मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से सुना जाता था कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था उसने सोचा बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे अभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए आखिर उसने तरकीब सोची निकाली खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गर्जा कर बोला किसने तुम्हें भेजा है एक तो पिद्दी जैसे हो दूसरे इतनी देर से आ रहे हो जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं नन्हे खरगोश ने आधर से जमीन तक झुककर महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवर को दोष नहीं देंगे वे तो जानते थे कि 
एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा इसलिए उन्होंने छह खरगोश बेचे थे लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया उसने पांच खरगोशों को मार खा गया यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला क्या कहा दूसरा शेर कौन है वो तुमने उसे कहा देखा महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है खरगोश ने कहा वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से मैं से निकाला था वह तो मुझे ही मारना जा रहा था पर मैंने उस उससे कहा सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है हम सब आपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे वे जरूरी यहाँ आकर आपको मार डालेंगे इस पर उसने पूछा कौन है तुम्हारा राजा मैंने जवाब दिया हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है हिंदी प्रेरक कहानियों का विशाल संग्रह भी पड़े महाराज मेरा ऐसा कहते हैं कि वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला बेवकूफ इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ यह सब जानवर मेरी प्रजा है मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ जिस मुर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा मुझे फौरन उस मुर्गे का पता बताओ शेर ने दहाड़ कर कहा जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा बहुत अच्छा महाराज खरगोश ने कहा मौत ही उस दुष्ट की सजा है अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता चलो रास्ता दिखाओ शेर ने कहा फौरन बताओ किधर चलना है इधर आइए महाराज इधर खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला महाराज वह दृष्ट जमीन के नीचे किले में रहता है जरा सावधान रहिएगा किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है मैं उससे निपट लूंगा शेर ने कहा तुम यह बताओ कि वह कहा है पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यही बाहर खड़ा था लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया आइए मैं आपको दिखाता हूँ खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर जागने के लिए कहा शेर ने कुएं के अंदर जाकर तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी परछाई को देखते शेर को जोर से दहाड़ा कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गुण सुनकर उसने समझा कि दूसरी शेर भी आ रहा है दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फहरान कुएं में कूद पड़ा कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया फिर धाम से पानी में गिर और डूबकर मर गया इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्ना खरगोश घर लौटा उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई दुश्मन के मारे जाने की खबर सारे जंगल में खुशी फैल गई जंगल को सभी जानवर खरगोश की जयकार करने लगे इस कहानी से क्या सीखे पंचतंत्र की यह कहानी भी हमें सिखाती है कि घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए जिस तरह मौत के खतरे में होते हुए भी खरगोश ने चतुराई से काम लेकर शहर जैसे खतरनाक और उसके उससे कहीं अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया 
ठीक उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भी भयंकर शत्रु से उभर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं धन्यवाद यह कहानी सुनने के लिए आशा करती हूँ यह कहानी आप सब लोगों को पसंद आए अगली कहानी जल्दी अपलोड करूँगी धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है एक एक प्रेम कहानी मेरी भी प्रशांत रंजन के द्वारा अनुवादित रविंद्र सिंह बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं उनकी पहली किताब आई टू लव यू एंड स्टोरी में लाखों दिलों को छू लिया वेन लव होम ट्वाइस उनकी दूसरी किताब है उड़ीसा के बुल्ला में अपना अधिकतर जीवन बिताने के बाद अब वे चंडीगढ़ में रच रह रहे हैं दिन तो किसी तरह गुजर जाते हैं लेकिन रात दर्द पर ही होती है मुझे वह तारीख अच्छी तरह याद है चार मार्च 2006। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने ही वाला था सुबह से ही बड़ी कुलबुलाहट हो रही थी क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों से तीन साल बाद मिलने जा रहा था जिनको एक जमाने में गैंग ऑफ फोर कहा जाता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत अमरदेव हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे हॉस्टल में पहले साल हैप्पी और मैं एक ब्लॉक के भवन में चौथे माले पर अलग अलग कमरों में रहते थे एक ही माले पर रहने के कारण हम एक दूसरे को पहचानने तो थे लेकिन कभी एक दूसरे से किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते थे मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था क्योंकि उसे लड़ाई मोल लेने और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग जुड़वाने जाने का शौक था लेकिन दुर्भाग्य से सेकंड ईयर की शुरुआत में मैं हॉस्पिटल में देर से लौटा और तब तक सभी कमरे दूसरे छात्रों को ले जा चुके थे मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं और चूँकि जिंदगी अजीब होती है चीज़ें नाटकीय ढंग से बढ़ती और हम सब अच्छे दोस्त बन गए जिस दिन हमारा पुनर्मिलन तय हुआ उस दिन वक्त हो दो साल से टी कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मजे उठा रहा था हैप्पी को 6.1 फुट की लंबाई भरा भुरा शरीर और बड़ा की सुंदरता मिली थी और हैप्पी हमेशा खुश रहता था मनप्रीत जिसे हम एमपी बुलाते गोल मटोल गोरा चिट्टा और स्वस्थ था स्वस्थ शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है कि अगर मैं उसके लिए सही शब्द मोटा इस्तेमाल करूं तो वह मुझे मार डालेगा वह हम लोगों में पहला व्यक्ति था जो हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया और उसकी उस मशीन में न जाने कितने कंप्यूटर गेम थे असल में यही कारण था कि हैप्पी और मैं उसे दोस्ती करना चाहते थे एमपी काफ़ी बड़ा पड़ाकू था उसने स्कूल के दिनों में गणित ओलंपियाड जीता था और वह हमेशा उसके बारे में डेंगे आकता रहता था वो मोदी नगर का रहने वाला था लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे वे बंगलुरु में ओकीन के साथ काम कर रहा था अमदनदीप का नमस्कार एमपी 
ने राम जी किया था मुझे पता नहीं कि उसका यह अजीब नाम कब और क्यों पड़ा हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वह स्वभाव का सीधा साधा था हॉस्टल में हम लोग के विपरीत वह बिल्कुल निश्चाचर नहीं था और उसके कमरे की बत्तियाँ ठीक 11 बजे बुझ जाती थी कभी कभार एमपी हैप्पी और मैं उसके कमरे के सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले खड़े हो जाते और गिनती शुरू कर देते दस नौ आठ छ पाँच चार तीन दो एक और राम जी सो जाता मर्दी के बारे में बस एक ही रहस्यमय बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहीं जाता था हर इतवार उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहा जाता था जब भी हमने उसका पीछा करने की कोशिश की उसे न जाने कैसे पता चल जाता और वह अपना रास्ता बदल कर हमें छका देता आज भी इस हमने से कोई उसे बारे में नहीं जानता उस आदमी के बारे में सबसे अच्छी बात उसकी सादगी थी और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इंजीनियरिंग बैच के आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था वह हमारे ग्रुप की शान था वह बरेली का रहने वाला था और तब वह एवाल्यूसम में काम कर रहा था जब वह एमपी के साथ पुनर्मिलम के लिए हवाई जहाज से कोलकाता आया कॉलेज के बाद हम सब जीवन के ढर्रे में काफ़ी बन गए थे एक दिन हमें पता चला कि हैप्पी लंदन से दो हफ्तों के लिए आ रहा था सब फिर से मिलने के लिए उत्साह थे कोलकाता में के घर पर 4 मार्च 2006 हमने फैसला किया आखिरकार उस निर्धारित तारीख को मैं हैप्पी के घर की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़कर ऊपर गया दोपहर के साढ़े बारह बजे मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया चूँकि मैं उसके घर कई बार जा चुका था वो मुझे अच्छी तरह जानती थी हैप्पी के घर में बहुत अधिक औपचारिकताएँ नहीं होती थी मैं जब पानी पी रहा था उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी घर में नहीं था और उसका सेलफोन स्विच ऑफ था खूब और मुझे में कहा से था कि देर मत करना मैं अपने आप से बुदबुदाया कुछ देर बाद फिर खटखनाने की आवाज़ आई दरवाज़ा खोलने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा क्योंकि हैप्पी की माँ किचन में थी मैंने दरवाज़ा खोला तो कुछ इस तरह का शोर शराबा होने लगा ओए बुरा हैंडसम हा 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 हो 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 नहीं यहाँ हैप्पी नहीं था एमपी और अमरदीप आए थे तीन सालों बाद कॉलेज की अपने दोस्तों से मिलना ऐसा उत्तेजक और पागलपना भरा होता है कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं रहता कि आप किसी और के घर में हैं जहाँ आपको कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और शांत रहना चाहिए लेकिन फिर उस पुनर्मिलन का सारा कारण ही यही था कि कॉलेज के दिनों को याद किया जाए और वह उसकी बेहतर शुरुआत थी जब ड्राइंग रूम में हम सोफे पर बैठे गए तब एमपी ने हैप्पी के बारे में पूछा वो अपने घर में भी समय पर नहीं है मैंने एमपी की ओर देखते हुए कहा और हम फिर से हंसने लगे अगले करीब आधे घंटे तक हम तीनों बातें करते रहे एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और हैप्पी की माँ का बनाया हुआ लंच उड़ाते रहे हाँ हमने हैप्पी के बगैर ही खाना शुरू कर दिया था यह बात बता सकता था कि वह 
कब आएगा इसलिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था कुछ देर बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई दरवाजा हैप्पी की मोम ने खोला हैप्पी वीर एमपी डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाया अमनदीप और मैंने एक दूसरे को देखा क्योंकि जब एमपी के गले लगा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे हमें याद आया कि जब वे पहाड़ों बैठकर शराब पीते थे तो कैसे रोने लगते थे जब उनके दिमाग की पत्ती खुल हो जाती थी और दिल बातें करने लगता था अमनदीप और मैं अपना कोक पीते हुए उनकी भावुकता के मजे लिया करते थे हम सब खड़े हुए बारी बारी से उसके गले लगे और फिर खाने में लग गए उसी दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना था या शायद इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों के बाद साथ खाना खा रहे थे जिसने उसे खास बनाया था दिया था खाने के बाद हम दूसरे फ्लैट में चले गए यह उसी बिल्डिंग में कुछ मामले ऊपर था यह हैप्पी के परिवार का दूसरा फ्लैट था जो रिश्तेदारों और हम जैसे दोस्तों के लिए था अंदर जाते हुए हम एमपी के एक चुटकुले पर हंसे रहे थे और शायद उस समय भी हंस रहे थे जब हम ड्राइंग रूम में बड़े से काउच पर धसे हुए थे बोहे फैलाता छत की दीवार की ओर देखते हुए हम खुलखुला महसूस कर रहे थे कुछ देर तक तो कोई भी नहीं बोला और फिर हैप्पी के ठाकने के साथ बातचीत शुरू हुई मेरे ख्याल से उसे रामजी से जुड़ा कोई प्रसंग याद आ गया था उस शाम हम चारों ने उस फ्लैट में जबरदस्त समय बिताया हम अगले पिछले जीवन के बारे में बातें कर रहे थे कॉलेज की उन खूबसूरत नहीं दिखने वाली लड़कियों के बारे में कंप्यूटर पर देखी गई अश्लील फिल्मों के बारे में विदेशों के अपने अपने अनुभव के बारे में और भी बहुत सारी बातें तो तुमको यूरोप अधिक अच्छा लगा या अमेरिका हैप्पी ने उठाते हुए मुझसे पूछा यूरोप मैंने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए जवाब दिया क्यों अमरदीप ने पूछा वो अक्सर हर बात के पीछे का कारण जानने के मैं दिलचस्पी रखता था लेकिन उसमें हमें यह नहीं बताया कि हॉस्टल के दिनों में वह इतवार को कहा जाता था यूरोप का अपना ही इतिहास है जब आप देश बदलते हैं तो भाषा बदल जाती है खाने की कला और स्थापत्य कला सफर के बेहतरीन साधन दिलकश नज़ारे यूरोप में सब कुछ शानदार है मैंने बताने की कोशिश की तुमने अमेरिका में यह सब नहीं देखा कुछ चीज़ें हैं लेकिन आने जाने के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूरोप में हैं अमेरिका के ज़्यादातर हिस्से में आप और आपकी गाड़ी विकल्प होते केवल न्यूयॉर्क इसका अपवाद है आपको वह उतनी भाषाएं नहीं सुनाई देंगी जितनी आपको यूरोप में सुनाई को मिलती है मेरा कहना यह है कि अमेरिका बहुत विकसित है लेकिन मैं यूरोप को अमेरिका से तरजीह दूंगा अमरदीप ने सिर हिलाया जिसका मतलब था कि उसका सवाल खत्म हुआ आईटी क्षेत्र की सबसे अच्छी बात है अमरदीप हमें बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिल जाता है जिसके बारे में कॉलेज के दिनों में हमने सपने में भी नहीं सोचा था एमपी ने अमरदीप से कहा कॉलेज के बाद एमपी हैप्पी और मैंने आईटी क्षेत्र को चुना जबकि अमरदीप ने केपीओ को अपनाया हम एक दूसरे के साथ पाकर खुश थे आखिर कॉलेज में फेयरवेल की रात के बाद उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे 
हम शाम को कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे कि हमें महसूस हुआ कि हम कितने थक गए थे और हमारी बॉडी शिद्दत से आराम की ओर ज़रूरत थी मुझे याद नहीं है कि हम में से उसे दोपहर सबसे पहले कौन सोया था उठो गदो साढ़े छः बज चुके हैं कोई हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था हॉस्टल में हमने अमरदेव सबसे पहले उठाता था से और जाहिर है वही सबको उठाता था इसलिए हम जानते थे कि वह हमारा सुबह सवेरे का अमरदीप था तो भी यह कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई आपका दरवाज़ा पीटकर आपको बिस्तर से उठा दे हम इंसानों की प्रकृति भी विचित्र होती है जब हम सोए होते हैं तो हम उस आदमी से नफरत करते हैं जो हमें जागने की कोशिश करता है बाद में हम उसी इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसने सही काम किया हमेशा की तरह अमरदीप अपने अभियान में सफल रहा शाम के सात बजे चुके थे अमरदीप और एम पहली बार उस शहर में आए थे इसलिए हमने किया कि कोलकाता की सड़कों की खाक छानी जाए सौभाग्य से हमारे मेजवान के पास दो मोटरसाइकिल थी एक उसकी अपनी और पल्सर और दूसरी उसके छोटे भाई की स्प्लेंडर हम तैयार हुए और घराज से ही हमने मोटरसाइकिल निकाली एमपी और मैं स्प्लेंडर पर बैठे हैप्पी और अमरदीप प्लसर पर बैठे विद्यासागर सेतु हमने चिल्लाते और एक दूसरे से बातें करते हुए हुगली नदी को पार किया उस शाम स्पीड ब्रेकर हमारी रफ्तार को थाम सके और हमें कहा था सातवें आसमान पर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ इतने समय बाद होने होना भावुक भी और रोमांचक भी था हम विक्टोरिया मेमोरियल और कुछ दिन दूसरी जगह पर गए कभी रुककर हमने फलों का जूस पिया कभी कोलकाता की मशहूर मिठाई और नाश्ते का मज़ा उठाया कभी हम इसलिए रुके क्योंकि हमने से किसी को पेशाब करना था एक दूसरे की देखा देखी हमने बड़ी बड़ी से कुछ खूब पेशाब लिखी लगी कैसे स्थान पर हमने कुल्हाड़ में चाय का मज़ा लिया जब एमपी ने पूछा कि हम घर कब जाएंगे तब तक साढ़े दस बज चुके थे चिंता की कोई बात नहीं मेरे पास ऊपर के फ्लैट की चाबी है हम जब चाहे जा सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि हम बजे एक बजे से पहले नहीं जाएंगे हैप्पी ने अपनी आई टी का आखिर घुट भरते हुए कहा थैंक यू दोस्तों यह कहानी सुनने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में